0: Vous êtes sur RTL.
1: À demain demain. Matin, avec
0: grand plaisir. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine Bonjour Yves, bonjour à tous Ça y est, la Coupe du monde de football est donc lancée, elle se fera sans Karim Benzema Mais avec euh, toutes les équipes d'RTL, c'est pourquoi je vous annonce avec grand plaisir Le pénalty de Wafsi dans notre journal de 7h et tous les soirs à 20h On refait la Coupe du monde, la soirée foot avec Julien Courbet et le célèbre 11 de RTL
2: À 7h40, la flambée des prix de l'énergie va-t-elle faire fuir nos entreprises françaises Y a-t-il un vrai risque de délocalisation On en parle avec Eric Trapier, le PDG de Dassault Aviation, président de l'UIMM, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie.
0: Un débat croustillant ce matin à 8h20, celui de la France moche. Vous avez bien entendu celle des ronds-points dont on ne sait toujours pas comment ils ont été financés ou plutôt pour qui. L'État débloque 5 milliards pour embellir nos centres-villes. Deux questions. Est-ce nécessaire et surtout suffisant Nous sommes le lundi 21 novembre 2022. Excellente journée. à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin
1: avec
2: Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien euh, Bonjour Yves et bonjour à tous À la une ce matin, les derniers jours de Samuel Paty entre angoisse et solitude Un homme qui dissimulait
3: son visage et demandait à ses collègues de le ramener chez lui en voiture L'enquête montre à quel point l'enseignant assassiné il y a deux ans avait peur pour sa vie Un homme de 31 ans mis en examen pour le viol et le meurtre de Vanessa, 14 ans à Tannins dans le Lot-et-Garonne, il a été placé en détention provisoire. À suivre également enquête RTL sur ces villes qui renoncent aux vœux du Nouvel An. Elles seront environ une sur quatre par souci d'économie et d'écologie. Et puis un ultime entraînement ce soir avant leur premier match face à l'Australie. Demain, les Bleus s'apprêtent à faire leur entrée au Mondial de football au Qatar.
0: Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
2: Et c'est Gérald Darmanin qui représentait hier la France au Qatar pour le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Alors pourquoi le ministre de l'Intérieur Qu'est-il allé faire là-bas Réponse avec Alba dans 10 minutes.
3: RTL Matin. Et ce matin, on découvre l'angoisse et la peur de Samuel Paty les derniers jours avant son assassinat par un islamiste à conflans sainte honorine dans les Yvelines. Ce sont des extraits du dossier d'instruction qui vient d'être bouclé, auquel nos confrères du Parisien ont eu accès, des témoignages de collègues, des recherches internet, des, des images de vidéosurveillance. Tout cela dessine très clairement Antoine Cavailrou,
4: l'image d'un homme menacé qui craignait pour sa vie. Et dans ce dossier, les dernières images du professeur d'histoire géo, la surveillance du collège. Quelques minutes avant l'assassinat on le voit s'éloigner de l'établissement il rabat sa capuche sur la tête comme pour disparaître. C'est un homme anxieux que décrivent ses collègues il tournait en rond dans la salle des profs aux enquêteurs un enseignant décrit je pense qu'il ne s'était pas lavé, il avait une barbe naissante lui qui d'habitude est rasé de près pendant quatre jours Samuel Paty demande à être accompagné chez lui. Un autre professeur témoigne devant les policiers je ne le reconnaissais pas, il avait clairement peur, il était emmitouflé, il cachait son visage, il ne voulait pas être déposé devant chez lui. Et puis toujours dans ce dossier, le rapport d'expertise de l'ordinateur révèle les angoisses du professeur, des recherches comme c'est quoi une menace à l'ordre public Il se rend sur le site d'un cabinet d'avocats pénalistes sur Google, il tape Samuel Paty à l'écran, s'affichent des vidéos de haine contre lui. Enfin, une découverte qui traduit l'angoisse totale, les enquêteurs ont retrouvé dans le sac de l'enseignant un marteau comme si Samuel Paty savait qu'un drame allait se nourrir. Antoine Cavaillerou
0: pour RTL, merci à vous. Première nuit derrière les barreaux pour le principal suspect dans le meurtre de Vanessa, 14 ans.
3: Un homme de 31 ans mis en examen hier soir à l'issue de sa garde à vue. Il a reconnu avoir violé l'adolescente vendredi avant de l'étrangler. Le choc est, est encore immense ce matin à Tonins, commune du Lot-et-Garonne où, où résidait depuis un an la famille de cette jeune fille d'origine espagnole,
5: Valentin Larquier. Oui, la famille de Vanessa arrive à Tonins en 2021. Elle habite dans un appartement à 15 minutes à pied du collège Germillac où sont scolarisés Vanessa, son petit frère et sa petite sœur. La jeune fille, en classe de 4e, suivait un cursus adapté pour les élèves étrangers. Aujourd'hui, après sa disparition, la famille est aidée et accompagnée par l'association de soutien aux familles de victimes, la Mouette et sa présidente, Annie Gourgue. Elle est Auprès des parents lors de l'annonce du décès. La
6: maman était quand même très, très secouée. Très. Le papa aussi d'ailleurs, parce qu'il avait les bras et les mains qui bougeaient euh, énormément. Donc on les a fait prendre en charge et les ont amenés à l'hôpital à Marmande.
5: Avant leur arrivée dans le Lot-et-Garonne, ils vivaient à Grenade, en Espagne. C'est dans cette ville que les parents veulent rapatrier le corps de leur fille, actuellement à l'Institut Médico-Légal de Bordeaux. Mais sans emploi et avec peu de moyens, ils sont aidés par l'association.
6: On va lancer une cagnotte de façon à pouvoir récupérer ce qu'il faudra pour rapatrier le corps, l'aide aux victimes, elle
5: est là. La famille est rentrée, accompagnée chez elle à Tonin ce samedi. Euh, Valentin larquier pour
3: euh, RTL. Direction le Royaume-Uni à présent où les autorités ont de plus en plus de mal à gérer l'afflux de migrants. Ils sont au moins 40 000 à avoir traversé la Manche depuis le début de l'année. Les délais explosent pour les demandes d'asile et il faut trouver une solution pour les loger en attendant. Des hôtels sont pour cela réquisitionnés, euh, réquisitionnés comme à Ipswich dans le l'est de l'entrée aux grand dames des commerçants du, du centre-ville, reportage de Marie Billon, la correspondante de RTL.
2: En arrivant dans le centre-ville, la première chose sur laquelle le visiteur tombe est le grand hôtel qui sépare le port de plaisance d'Ipswich et ses rues piétonnes. Ian Fisher est un conseiller municipal du parti conservateur.
4: Nous marchons
7: road sur la, la rue Saint-Peter qui
4: est la grande route route rue d'Ipswich. Et là, nous arrivons devant l'hôtel qui accueille à ce jour 78 migrants mais qui doit en abriter 250
8: dans les prochains jours. C'est le pire des endroits qui auraient pu être
9: choisis.
2: C'est que les occupants des chambres ne sont pas des clients potentiels pour les petits commerçants comme Cathy qui tient une boutique de souvenirs. C'est une période de l'année,
10: nous avons beaucoup de visiteurs, ils seront moins nombreux. C'est une grande perte pour les commerces. Pour la ville, une vraie bombe économique qui a été lancée sur Ipswich.
2: Dans les rues, on ne rencontre pas Les réfugiés qui
10: sont logés ici Ils peuvent sortir, mais le font rarement. Cet hôtel du centre-ville aurait l'air fermé
2: si on n'y voyait pas de temps en temps un gardien de sécurité tirer les rideaux du hall d'entrée pour regarder à l'extérieur.
3: RTL autour du monde signé ce matin Marie Billon à Ipswich en, en Angleterre En Ukraine, l'inquiétude ressurgit autour de Zaporizhia le site de la centrale nucléaire a de nouveau été bombardé ce week-end, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'être à l'origine de, de ces frappes, qui que ce soit arrêtez cette folie s'insurge le, le patron de l'agence internationale de l'énergie atomique qui dénonce des bombardements délibérés
2: Dans un tout petit instant sur RTL enquête sur ces maires qui ont décidé de renoncer à la cérémonie de vœux du nouvel an, un maire sur quatre. On vous explique tout.
11: Yves Calvi, Amandine Bégot.
2: RTL
1: matin jusqu'à 9.
0: RTL Matin. Il est 7h07, la suite du journal. C'est sur fond de crise que s'ouvre aujourd'hui le Congrès des maires de France à Paris. L'inflation et surtout
3: la flambée des prix de l'énergie menacent bon nombre de communes. La moindre économie est la bienvenue. De nombreux maires vont ainsi renoncer cette année aux cérémonies de vœux du Nouvel An. C'est ce que révèle l'enquête que vous avez menée pour RTL, Solène Leroux.
12: Nous avons appelé une trentaine de villes parmi les plus grandes de France. Une sur quatre annule ses vœux en 2023. saint étienne Bayonne, Limoges, Nantes dans les Hauts-de-Seine, par exemple, et d'autres hésitent encore du jamais-vu hors-période Covid. Alors, les raisons d'annuler sont multiples. La toute première, c'est la dimension économique. Vous le savez, les collectivités locales ne sont pas épargnées par la hausse des coûts de l'énergie. Écoutez, Philippe Parzi, maire d'Anoyen, dans le Nord, une ville de 10 000 habitants.
8: Partant du principe que les petits ruisseaux font les grandes rivières, ben on verrouille partout. Je préfère
13: très honnêtement supprimer une cérémonie de vœux que de supprimer une semaine de centre aéré au profit de notre jeunesse.
3: Et à Taverny, en Ile-de-France, cette fois, c'est l'écologie qui est mise en avant, Solène
12: Oui, c'est la deuxième cause, avancer la sobriété. Florence
2: Portelli est maire de Taverny. Je ne suis pas dans l'écologie punitive, euh, contre l'humain, l'écologie euh, sinistre. Mais en revanche, euh, faire preuve de sobriété, montrer l'exemple, ça me paraît important.
12: L'élu juge aussi les vœux hors sol d'un autre temps, même idée du côté de Saint-Etienne, Olivier Bardet de la communication de la ville.
8: C'est un format qui nous a semblé de plus en plus obsolète. Et en plus, il y a une demande des élus d'avoir des vœux beaucoup plus en proximité avec l'ensemble de la population.
12: Un phénomène d'entre-soi, un modèle à réinventer donc. Des villes mises sur une version plus réduite, comme à Grenoble, une cérémonie l'année prochaine contre 6, habituellement, Rouen, de son côté tend vers l'annulation. Pour l'heure, Paris et Bordeaux hésitent encore, alors que Marseille a fait son choix depuis longtemps, plus de vœux depuis 2018.
3: Enquête RTL signée Solène Leroux Il est 7h09 Et
2: Ultime entraînement pour les Bleus ce soir avant leur premier pas dans la compétition, la Coupe du Monde bien sûr
3: oui. Au Qatar, ce sera demain soir face à l'Australie À cette occasion, on inaugure ce matin un nouveau
0: rendez-vous dans ce journal Coupe du Monde 2022 le penalty de Mohamed Bouhavsi Quel bonheur Bonjour Mohamed <rire> Bonjour Amandine, Je... bonjour Yves Vous bonjour avez envie Mal. de nous donner
14: de l'espoir pour les, pour les bleus Oui, le, le roi est mort, vive le roi Benzema, n'est pas là Pas grave Vive Olivier Giroud, oui Karim Benzema est notre ballon d'or mais pour euh, nos bleus et pour notre équipe de France c'est Olivier Giroud qui est notre joyau depuis euh, plusieurs années, on ne vit pas sur des espoirs et sur des rêves certains l'oublient trop souvent mais Karim Benzema n'a pas marqué les Coupes du Monde de nos bleus 2010, Benzema, pas sélectionné ce sera Naïsna, Pierre Fiasco de, de l'histoire des bleus 2014, le Brésil et un quart de finale raté face à l'Allemagne, future championne du monde 2018, une Coupe du Monde en Russie qu'il regarde à la maison pendant, qu euh, pendant que les bleus eux ramènent la coupe à la maison alors pourquoi pas, pourquoi pas croire en ce rêve un rêve du nom d'Olivier Giroud les bleus sous des champs ont toujours prouvé qu'ils étaient plus forts, dos au mur sans Pogba, Kanté, ni Benzema nos héros, ce sera Griezmann, Bappé et Giroud, je vous le signe, Yves Amandine Olivier Giroud, à 36 ans va faire la plus belle coupe du monde de sa vie Plus parce que c'est ça la France, le roman français réussir avant de finir sa carrière c'est Olivier Giroud, notre rêve notre espoir.
0: Et nous, on vous offre une petite tisane avec du miel de
2: thon. Nous, on a envie d'y croire. oui, oui ouais, et, et sans la voix. Désolé. Mais Merci d'avoir été
3: fidèle au rendez-vous en dépit de cette voix. Et on demain. Merci. demain matin, même heure Mohamed, merci beaucoup, j'en profite pour vous donner aussi cet autre rendez-vous à ne pas manquer sur RTL on refait la Coupe du Monde la soirée foot tous les soirs des 20h présentée par Julien Courbet du lundi au jeudi à 21h c'est Eric Silvestro qui prend le relais Côté résultat, le Qatar est complètement passé à côté de sa rencontre ah face bon à l'Équateur hier soir, défaite 2-0, c'est la première fois dans l'histoire que le Pays Haut s'incline lors du match d'ouverture au programme aujourd'hui, Sénégal, Pays-Bas, Angleterre, Iran et puis états unis Pays de Galles
2: et puis dans l'actualité sportive aussi l'immense déception pour nos handballeuses
3: et pas de médaille de bronze à l'euro les bleus terminent au pied du podium après leur défaite hier soir face au Monténégro 27 à 25 après prolongation la Norvège elle conserve son titre en battant le Danemark sur le même score et puis en tennis Djokovic s'offre son sixième Masters et égale le record de Federer, le Serbe a battu en finale le Norvégien Kasper Rud en 2-7-7-5-6-3
0: On termine Sébastien avec les courses qui ont lieu à Vincennes et je
3: vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 3 L'as, le 9, le 11, le 7, le 2 et le 6, sa dernière minute, c'est le numéro 11 Déco.
0: C'est Sébastien Bruxelles qui nous proposait le journal de 7h. RTL matin. 7h12, bonjour Alba Ventura.
9: Bonjour Yves et bonjour à tous. La
0: Coupe du monde de football a donc commencé hier soir au Qatar avec euh, aux premières loges le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'était la petite surprise du week-end Alba. La, la, la ministre des Sports ne, ne suffisait pas
9: bah Écoutez, apparemment non. Hein. En tout cas, on a bien compris que c'est la semaine où il a été décidé d'arrêter de froisser nos amis qataris. Jusque-là, Emmanuel Macron était plutôt sur une ligne, on fait profil bas. C'était donc la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, qui représenterait la France et ça suffirait bien. Les choses ont changé. La ministre qui occupe la 17 e place au rang protocolaire, bah ça ne faisait visiblement pas le poids. Et donc on en envoie un poids lourd du gouvernement. Le numéro 3, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, au prétexte qu'il ira visiter les 220 gendarmes et agents de la sécurité oui. civile, puisque la France a un accord de sécurité avec le Qatar. On a, vous savez, des opérateurs de lutte anti-drone, des experts anti-holiganisme, des experts sinophiles pour la recherche d'explosifs, etc. Il oh, y a une autre raison, il ne faut pas oublier, Gérald Darmanin est le plus Sarkozyste des ministres du gouvernement. Et on sait combien Nicolas Sarkozy a pesé à l'époque pour que le Qatar décroche ce mondial. Pourquoi
0: dites-vous que la visite du ministre de l'Intérieur est un prétexte
9: Mais parce que la sécurité, donc cet accord dont je vous parlais conclu avec la France censé servir de modèle pour la coupe du monde de rugby au DGO de Paris, est loin d'être le seul enjeu. N'oublions pas que le Qatar, c'est un pays gazier. Rappelons aussi que c'est une entreprise française, Vinci, qui a construit les stades là-bas, ce qui lui vaut d'ailleurs des poursuites judiciaires actuellement pour avoir fait travailler et héberger des employés dans des conditions indignes. Le Qatar, c'est 25 milliards d'investissements en France en 2019. Ils ont des participations dans Airbus, Total Energy, Veolia, Accor, Lagardère Group, des palaces à Paris, à Cannes, à Nice. On n'est pas le Danemark ou l'Équateur, Yves. On est l'un des partenaires principaux du Qatar.
0: Donc, sans surprise, c'est l'économie avant les droits de l'homme.
9: Bah oui. D'ailleurs, il est très intéressant d'aller jeter un coup d'œil au site de l'ambassade du Qatar en France, qui insiste beaucoup sur le lien très serré entre le petit Émirat et notre pays. Vous comprendrez mieux que s'il ne faut pas mêler la politique au sport, comme l'a dit Emmanuel Macron... Il n'est visiblement pas interdit de mêler le sport à l'économie, à la sécurité, à la défense et à nos intérêts géopolitiques.
0: Merci beaucoup Elba Ventura. Toute l'actualité politique est à retrouver sur le site et sur l'application mobile RTL.
2: RTL événement. Vous avez sans doute vu ces images des militants écolos couchés sur les routes pour alerter sur le climat. Depuis quelques semaines, les activistes de dernière rénovation multiplient les opérations coup de poing et événements. Donc ce matin, RTL vous emmène au cœur de ce face-à-face, -face souvent tendu avec les automobilistes. Bonjour Valentin Boissé.
5: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
2: Et vous avez suivi pour RTL une action sur le périphérique parisien.
5: Oui, la discrétion est d'abord de mise. Le groupe se donne rendez-vous en bas d'un immeuble, jouxtant le périphérique. Ce matin, je stresse beaucoup. Avec ses six collègues, Martin enfile un gilet orange. Et ça me fait vraiment chier d'en arriver là, de devoir bloquer des gens qui vont au travail. Les activistes pénètrent sur deux voies de circulation, bras en l'air. Ils étendent une banderole, des motards leur foncent dessus pour les effrayer. <t 'en>
15: S'il vous plaît,
5: derrière eux, une ambulance doit faire demi-tour.
15: Vous n'avez pas honte Moi j'ai honte à votre place. Des ambulances qui ramènent des maladies, qui ramènent des...
5: En 30 secondes, la route est coupée, le bouchon se forme et les automobilistes descendent des voitures. Comment vous faites quand c'est comme ça Pour rassurer les gens Bah je vais le faire. Euh...
16: L'objectif, en fait, c'est que le gouvernement nous entende. Vous voulez vous
15: bloquer les, les, les pauvres
5: gens J'ai compris que vous étiez assez euh, en, en colère. Est-ce que vous comprenez Je ne comprends pas, des, 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 ça, ça c'est des imbéciles qui, qui emmerdent les, 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 les salariés. Vous avez appelé non, la police,
17: c'est ça Oui, oui, parce qu'à un moment donné, euh, leur action est contre-productive. Ils aillent euh, face au ministère, mais pas
5: face à des personnes qui euh, travaillent au quotidien, qui ont besoin de leur voiture. Le dialogue semble impossible, comme si deux mondes se rencontraient. Martin, visage impassible, reste stoïque face aux insultes. On a est-ce que les gens euh, retirent un petit peu brutalement parfois de la rue Le blocus est désormais en place pour quelques minutes.
2: Alors on l'a entendu, un homme a appelé la police. Tout cela, Valentin, est, est totalement illégal.
5: Absolument. Ces dernières semaines, plusieurs d'entre eux ont reçu des convocations. Ils seront jugés pour entrave à la circulation. Ils risquent deux ans d'emprisonnement et 4500 euros d'amende. Leur activisme est illégal et peut entraîner des blocages, par exemple des services de secours. La police finit donc par arrêter. Martin se colle la main sur le bitume. Alors là, la, la police arrive vers vous, vous allez vous faire embarquer. Est-ce que ça vaut le coup On est allé devant les ministères. On a tenté les rapports, on a tenté les interpellations, on a tenté les manifestations. Mais tout ça, on voit que ça marche pas. On fera tout ce qui est nécessaire pour attirer l'attention sur ce sujet et sur l'inaction du gouvernement. Un gradé s'occupe de retirer les mains collées au bitume. Ça, c'est le col.
17: C'est une
2: petite dosinette. Est-ce qu'il y a un porte-parole Non
5: après 35 minutes de blocage, les 6 activistes sont embarqués dans des fourgons et placés en garde à vue.
2: Ces activistes sont donc prêts à être condamnés. On l'a entendu, quel est leur profil
5: ces activistes sont tous assez jeunes hein. Ils ont moins de 30 ans, la plupart sont étudiants Mais il y a aussi ce jour-là un travailleur indépendant Qui va d'ailleurs retourner euh, au bureau juste après l'action Ils disent avoir commencé leur engagement par les marches pour le climat Avant de réaliser, selon Martin, que les actions symboliques ne suffisaient plus mais Je me sens à ma place au bon moment Parce que quand je vois l'actualité, quand je vois les rapports des scientifiques Et toutes les alertes qui nous lancent Ce qui me fait le plus peur en fait c'est qu'il ne se passe rien Et quand je pense à la souffrance que ça va faire pour, euh, pour ma petite soeur, pour mes parents je sais que c'est là que je dois être et pas ailleurs. Malgré le risque d'une condamnation, il dit vouloir recommencer encore et encore dans les prochaines semaines.
2: Voilà, enquête euh, au cœur de ce face-à-face -face, tout vent euh, tendu RTL événement signé euh, Valentin Boisset.
0: Il est 7h18. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Dans un instant, RTL sans filtre on aura le plaisir de retrouver Bertrand Chameroi. A tout de suite, cher Bertrand. A tout de suite.
1: Bonne journée avec RTL.
0: mais oui à 7h21 ceux
2: qui je nous regardent il y a une petite Corée ils sont sur la sur jazz
0: rtl. tous un peu alors le lundi c'est Bertrand Chamerroy dans RTL sans filtre qui nous parle de l'info qui a marqué son week-end rebonjour cher Bertrand
18: rebonjour oh, Yves bonjour Attendez, <rire> je rends sa voix à vous vous Excusez moi même excusez-moi j'étais qu'un contact <rire> vocal aïe la coupe du monde a commencé et déjà un résultat le business et le spectacle l'emportent. un zéro sur les droits de l'homme et bim j'ai pas peur je dénonce de bon matin vous allez retrouver cet édito quel courage et d'autres Dans mon livre, mes plus belles portes ouvertes, enfoncées. De toute façon, ça sert à rien. Je sais que la station a déployé un dispositif exceptionnel, mais oui. ça ne sert à rien de regarder la compète. On sait déjà qui est champion du monde. C'est Gianni. Gianni Infantino, le patron de la FIFA, le champion du monde du foutage de gueule. À Sa conférence de presse de samedi, c'était du grand art. Je le cite. Aujourd'hui, je me sens qatari. Je me sens arabe africains, gay, handicapés, travailleurs migrants. Et moi, je sens que tu nous prends un peu pour des comptes, Gianni, mais que c'est beau. Mais oui, Gianni, et si tous les êtres humains se tenaient la main, on pourrait faire une grande farandole d'amour autour de la Terre et il n'y aurait plus la guerre. En une phrase, il a réussi à nous faire oublier toutes les critiques et les polémiques. Oh mais sérieux, mais même une Miss France qui jouerait dans une pub Carglass, ça sonnerait plus juste et plus sincère. Et puis, quitte à vouloir satisfaire toutes les personnes froissées par ce mondial, il aurait dû ajouter... Et je me sens alcoolo Oui Car vendredi Le Qatar est revenu Sur sa décision Et a finalement décidé D'interdire la vente D'alcool Pour euh, autour des stades Pensez pour tous ceux Qui rêvaient De débourser 17 balles Pour une pinte C'est toujours ça De prix pour le PEL Mais c'est un bon gros à d'honneur Pour le brasseur Bud Qui avait signé Un contrat de 75 millions De dollars avec la FIFA C'était oublié Que le Qatar aussi A une certaine expertise En matière de pression Alors euh, la FIFA A tenté de rassurer En précisant Dans un communiqué Que la vente de Bud Zéro resterait autorisé. Vous voyez qu'on ne s'est pas couché devant le Qatar, vous pouvez non, non. boire de la bière, mais sans alcool. Sacré Gianni, Mister Cocktail Infantino qui a également déclaré les fans peuvent tenir 3 heures sans boire de bière. Alors, euh, je vois que vous ne connaissez pas Yves Calvi, non. monsieur. 3 minutes à la limite, grand max, mais pas 3 heures. Alors, tout ceci, c'est vraiment dégueulasse. Autant pour les ouvriers morts sur les chantiers, on n'avait rien dit. Pour l'interdiction du drapeau LGBT, on s'était tue, mais là, ça va trop loin. Obliger des supporters à regarder des matchs à jeun, mais on va où, là Vous imaginez la détresse de tous ces Gens qui étaient habitués à aller au stade à 3 grammes et qui vont se rendre compte que certains matchs peuvent être chiants comme la pluie. Regardez l'équipe du Qatar jouer en buvant de l'eau plate, c'est pas la même expérience. Hein. C'est un peu comme la kermesse de fin d'année d'une classe de ce 20 C'est mimi, c'est touchant, on sent qu'ils y croient, mais c'est pas Starmania non plus. Hein, une reprise approximative avec des costumes en papier crépon, ça passe toujours mieux avec un godet de pinard dans le bec plutôt qu'un verre d'oasis tropical. Enfin bon. Soutien aux supporters français présents sur place. Bonne Coupe du Monde en hiver, sans alcool et sans Benzema. <rires>
0: Vous nous ferez votre imitation de Cyril Lignac Vous vous êtes rendu compte Mohamed. Ah, c'était entre... Oui, c'était Mohamed, mais ça ressemblait plus à, euh, à Cyril Je voulais juste être oui, bien oui. sûr qu'on ne s'était pas trompé de personnage. Il euh, n'y a pas de sourire. Merci, Bertrand On te retrouve RTL sans filtre sur RTL.fr. Et
2: dans moins de 5 minutes sur RTL, euh, le journal. Nous irons dans le Lot-et-Garonne où l'homme soupçonné d'avoir tué Vanessa, 14 ans, a été mis en examen et écroué hier soir. Les cours doivent reprendre ce matin dans le collège de l'adolescente au Qatar. Dernière entraînement ce soir pour les Bleus, avant leur premier match ce sera demain face à l'Australie hier le Pays hôte a donc été battu 2 à 0 par l'Équateur, une première dans l'histoire de, de la Coupe du Monde et puis à 7h40 je reçois ce matin Eric Trappier le patron d'Assaut Aviation, président de même il redoute de voir les entreprises quitter la France face à la flambée des prix de l'énergie. Côté météo, Louis Baudin de la pluie pour quasiment tout le monde
19: Ah oui, pour tout le monde, de la pluie, du vent et de la neige
2: Et bien voilà, prenez votre parapluie, vous êtes prévenus. 7h25, <rire> bonne
19: journée
0: à tous time. Il est 7h28, cher Louis Bodin et vous nous annoncez une France très humide. Ah oui, alors très enfin, très humide, hein, parce
19: que là, je vois les images radar, il pleut abondamment sur la face à atlantique, c'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va traverser toute la France. D'ailleurs, cet après-midi, elle s'étalera quasiment sur toutes les régions, hein, avec de la pluie, de la neige en montagne, elle tombera des 1500 mètres sur les Pyrénées, sur les Alpes tout au long de la journée, et puis le vent sera également de la partie, hein, on dépasse les 100 km heure en ce moment sur les côtes bretonnes, et tout au long de la journée, on atteindra au moins 90 km/h sur la façade atlantique. Au passage de cette pluie perturbation... et flotte, c'est beaucoup. Oui, c'est enfin, bon, enfin, vent, euh, vent, vent et pluie. Enfin, ah oui, je sais oui, pas non, non, mais là, c'est la, la vraie perturbation d'automne, hein, vrai temps ouais. automnal avec des températures donc, qui vont baisser. Hein. On aura pour la première fois moins de 10 degrés à Paris. 9 degrés, mmh. ce pas arrivé depuis le mois d'avril. Oh donc vous voyez que la température baisse, 8 à 11 degrés dans la moitié nord, entre 11 et 15 degrés seulement dans le sud, où la perturbation arrivera également avec beaucoup de pluie, notamment dans le sud-ouest au sud de la Garonne. En un mot. Espoir ou pas pour la suite de la semaine Alors espoir pour la fin de semaine. Avant, non, il mmh. n'y a pas d'espoir, c'est une
0: perturbation mmh. par jour. On ira il y travailler, puis on attendra que ça se passe, oui, tout simplement. Merci infiniment, Louis Baudin. RTL, il est 7h30. le matin jusqu'à 9h. Bonne journée à tous. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
16: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est ce cri de colère ce matin. Un village d'un peu plus de 200 habitants en Moselle, Boulgatroff, va se retrouver sans boulangerie dans 15 jours. Tout simplement parce que son propriétaire ne peut pas payer ses factures d'énergie. Elles ont triplé sans compter sur les hausses des matières premières. L'État vient de débloquer une enveloppe pour venir en aide aux entreprises. Mais cela ne suffira pas pour Julien Bernard il l'a raconté à Arthur Pereira pour
19: RTL. Le cœur serré que le 4 décembre c'est fini. Ça fait 5 ans que je me donne à fond pour ça. La clientèle est là, le chiffre est là, tout est là. Je suis quasiment tous les jours avec la comptable au téléphone ou le banquier pour trouver des solutions.
17: On a l'impression de faire l'aumône en fait. Donc
10: voilà,
19: c'est toute une vie qui s'en va et encore moi ça fait 5 ans, mais je vois sur les réseaux il y a des boulangers, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le métier qui sont dans la même figure que moi donc je même pas le sentiment que ça doit être là au bout de
16: 30 ans. Et ce boulanger de Bourg-Altrof avec Arthur Pereira pour RTL. En Lot-et-Garonne le trentenaire qui a avoué avoir tué Vanessa a passé sa première nuit en prison il est placé en détention provisoire après sa mise en examen pour enlèvement, viol et meurtre sur mineur. Une cellule d'accompagnement psychologique doit être mise en place aujourd'hui au collège de la jeune fille de 14 ans à Tonins. RTL sera sur place dans le journal de 8 heures.
0: La COP27 est un échec. Les mots sur Twitter de Sandrine Rousseau après la conférence sur le climat en Égypte.
16: La députée écologiste appelle donc à la désobéissance face au manque d'ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Seule vraie satisfaction des participants. La création d'un fonds pour aider les pays vulnérables comme ceux d'Afrique face aux catastrophes climatiques. Annonce saluée aussi par les associations, comme l'explique Virginie Garin, Guillaume Compin, chargé de campagne climat chez Oxfam.
20: C'est une véritable victoire pour de nombreux pays qui sont en première ligne du changement climatique. Climatique, que ce soit le Pakistan qui a été ravagé par les inondations cet été ou encore la corne de l'Afrique qui subit une sécheresse terrible depuis de nombreuses années. Maintenant il reste encore à opérationnaliser ce fonds, donc on en attend beaucoup et on espère que les pays riches vont mettre au pot le plus vite possible.
16: L'association dénonce par contre, comme le gouvernement, un bilan mitigé sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre. Dix ans après l'horreur, c'est le procès d'un vrai cauchemar pour celle qui n'était qu'une jeune fille qui s'ouvre aux Assises d'Evry ce lundi. Celui d'un viol en réunion. La victime dit avoir été agressée par 20 garçons. Une partie d'entre eux est jugée pour ces faits. Cindy Hubert qui remonte à 2013.
1: Oui, la jeune Inès pense simplement retrouver Dixon son flirt du moment quand elle le rejoint au parc cet après-midi là les deux adolescents s'embrassent dans les toilettes publiques quand d'autres tambourinent à la porte. Inès est alors violée par un garçon d'une bande du quartier puis par un autre, 20 adolescents en tout. Le calvaire d'Inès va durer près de deux heures. Pour la justice ceux qui ont bloqué la porte, ceux qui ont patienté dans la file d'attente, ceux qui ont distribué des préservatifs sont également des complices. Mais dans cette affaire la justice a été tellement lente, qu'il aura fallu près d'une décennie pour que ces viols soient enfin jugés. Et la défense compte bien demander le sens de la peine quand les accusés mineurs sont devenus aujourd'hui des adultes et même des pères de famille pour certains.
16: Cindy Hubert du service police-justice de
0: RTL. 7h33 en football, ça y est, le mondial au Qatar a donc débuté.
16: Et pour la première fois, un pays haute s'incline au match d'ouverture, défaite 2-0 des organisateurs face à l'Équateur. Pour les Bleus, dernier entraînement ce soir à 19h avant d'affronter demain l'Australie. Karim Benzema, forfait pour toute la compétition ne sera pas remplacé Raphaël Varane et lui disponibles pour la rencontre Trois matchs au programme ce lundi à 14h, heure française dans le groupe B l'Angleterre face à l'Iran, à 17h dans le groupe A le Sénégal, champion d'Afrique face aux Pays-Bas enfin à 20h, deuxième match du groupe B entre les états unis et le Pays de Galles Tout
0: cela à suivre dans On refait la Coupe du Monde la soirée foot, 7 jours sur 7 depuis vendredi et ce lundi à partir de 20h avec Julien Courbet et à ses côtés Eric Silvestro et Xavier Domergue notamment.
16: Enfin ce chiffre est Saint-Etienne, Bayonne, Nanterre, les cérémonies de vœux pour 2023, c'est terminé pour une commune sur quatre en France. Résultat d'une enquête RTL dans une trentaine des plus grosses villes du pays, avec des raisons économiques, mais pas que. D'autres font aussi ce choix pour dénoncer un phénomène d'entre-soi et une cérémonie d'un autre temps. Paris, de son côté, irréfléchi réfléchit. En attendant, la capitale séparée de ses illuminations dorées cette année sur les champs Élysées Inauguration hier soir par l'acteur Tahar Haim, sous les yeux émerveillés forcément du public. C'est très beau, c'est très lumineux. C'est juste magnifique. Pour moi, c'est la plus belle avenue du monde. Cette nouvelle couleur-là, j'aime beaucoup plus que le rouge l'année dernière, c'est très joli. C'est plus festif je trouve.
13: Et en plus, si la mairie de Paris a pris un engagement citoyen en diminuant sa consommation d'électricité,
8: bah, c'est parfait pour tout le monde.
16: Car oui, sobriété et crise énergétique obligent, la durée d'éclairage est réduite. Ce sera de 17 à 23h45 et plus jusqu'à 2h du matin. Les Guirlandes quitteront l'avenue le 2 janvier une semaine plus tôt, donc par rapport à l'an dernier.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin pour ce journal de 7h30. Dans un instant, Co François Langlais, va nous expliquer pourquoi prendre l'avion risque de devenir une forme de luxe. À tout de suite. RTL. RTL matin. 7h36, Langue Éco avec vous, François Lang. Bonjour à tous. Le prix des billets d'avion s'envole littéralement, François.
21: Plus 20,4% ouais. sur un an. C'est l'augmentation qui frappe les billets au départ de la métropole, toutes destinations confondues. Sur le réseau intérieur français, la hausse est de 14,7%. Sur les moyens courriers, au départ de la France, plus 24,3%. Un bon alimenté tout particulièrement par les compagnies low cost, qui ont fait exploser leurs tarifs. Mmh. Les longs courriers, c'est un peu plus sage, plus 13%, j'allais dire seulement, qui se concentrent sur l'Asie, sur l'Amérique latine et le Moyen-Orient, avec quelques cas particuliers comme la Chine où les prix ont parfois plus que doublé par rapport à l'avant-épidémie, parce que le nombre de liaisons aériennes s'est effondré, bien sûr à cause de la politique sanitaire très restrictive du pays. Et en partant des dom -toms, c'est encore pire, avec par exemple plus 42,3% sur un an au départ de la Réunion. C'est faramineux. C'est la hausse du prix du carburant qui explique tout ça Oui, en partie. La facture de kérosène a doublé sur un an. Elle compte aujourd'hui pour presque un tiers du prix du billet. Et contrairement à l'essence pour les voitures, le kérosène continue à monter à cause d'une forte demande. Mais il n'y a pas que ça. En fait, tout a augmenté. La maintenance des avions, le catering, c'est-à-dire l'approvisionnement en nourriture et en boissons pour les passagers... Les pièces détachées, tous les prix montent, et d'autant plus qu'une grande part de ces services et matériels est facturée en dollars, qui lui aussi a monté face à l'euro. À ça, il faut encore ajouter les salaires qui ont pris 4 à 5% en moyenne, sous l'effet des pénuries de main d'œuvre. Alors avec des hausses pareilles, on imagine que le trafic ralentit, voit ses fou Eh bien non, pas du tout, ah bon pas du tout, figurez-vous. Le trafic continue à progresser, et vivement. Bon, il n'est toujours qu'à 80%, à peu près, du niveau atteint en 2019, mais les réservations pour les vacances de Noël sont très élevées, parce que malgré les prix, il subsiste une très forte envie de voyager, après les frustrations causées par l'épidémie et ses suites, bien sûr. Et ce sont les compagnies dites low-cost qui tirent les prix à la baisse Oui, parce qu'elles partaient de plus bas que les autres, bien sûr. Le patron de Ryanair, le, le, la low-cost irlandaise qui est l'une des premières au monde à annoncer la couleur... « Vous n'aurez plus les prix les plus bas, de 1 euro ou même de 10 euros pour un billet dans les années à venir ». Il a dit ça récemment. Pour autant, euh, même un peu plus cher, les low cost continu, continueront à attirer les clients parce que dans un environnement où tous les prix montent, bon, l'attrait des plus économiques subsiste, Ryanair vient d'ailleurs d'annoncer les meilleurs résultats qu'il ait fait depuis la pandémie, avec 1,5 milliard de bénéfices pour le premier semestre.
0: Peut-on espérer que le prix du voyage se stabilise, François Pas soit.
21: sûr. Il hein. y a un facteur structurant, c'est l'incorporation progressive du carburant vert. Bon, qui émet moins de carbone, ça sera un facteur de hausse des coûts importants dans les années qui viennent. Parce que ce combustible coûte 4 à 8 fois plus cher que ah. le kérosène classique. Il ne compte aujourd'hui que pour une fraction du carburant utilisé mais ça devrait monter progressivement sous l'effet des réglementations européennes. Merci beaucoup
0: François Langlais on vous retrouve sur le site et sur l'application RTL. Il est 7h40
2: Et dans un tout petit instant on va continuer à parler aviation et prix de l'énergie Je reçois Eric Trappier Bonjour. Bonjour. PDG de Dassault Aviation et président de même Bienvenue sur RTL. Certaines entreprises françaises risquent-elles vraiment de mettre la clé sous la porte Oui non.
7: À non La réponse est oui, il y a un vrai risque. On détaille tout ça dans un instant. A tout de suite avec Eric Trapier, PDG
0: de Dassault Aviation sur RTL, il est 7h40. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. Il est 7h42. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le président directeur général de Dassault Aviation, Eric Trapier.
2: Éric Trapier, vous êtes aussi président de lui et même la Union des industries et, et métiers de la métallurgie. Euh, Geoffroy Raoult-Bézieux, le patron du MEDEF, était à votre place ici même euh, sur Ertel il, il y a 15 jours et il s'est dit très inquiet face à la flambée des de prix de l'énergie. Il évoque des entreprises étranglées, confrontées à un problème de, de survie à court terme. Vous êtes inquiet, vous aussi
7: Oui, totalement. On est d'ailleurs euh, tout à fait euh, sur la même la ligne avec euh, Geoffroy. Euh, cette montée soudaine... Alors que euh, la relance était faite et que les entreprises prenaient des commandes, les carnets de commandes étaient pleins, d'un seul coup, le vrai, la vraie question, c'est est-ce qu'on arrive encore à produire au bon prix C'est-à-dire à un prix qui permet quand même de dégager des bénéfices. Donc ça, ça c'est inquiétant pour euh, en particulier les PME.
2: Est-ce que c'est possible de, de chiffrer le nombre d'entreprises 42 000 entreprises au, au sein de l'UIMM, est-ce que c'est 10 100 000 entreprises qui sont aujourd'hui On aujourd ne peut pas savoir
7: parce que la, la, la prise de conscience est assez récente. Euh, ce sont des contrats qui sont en train d'être signés pour euh, au moins un an, deux ans. On ne sait pas bien prévoir. En fait, c'est la prévisibilité mmh. qui pose question. Et euh, bah, les aides aussi arrivent. Donc,
2: Alors les aides, 10 faut, milliards d'euros.
7: Voilà. Je pense que les, les PME, il y a un amortisseur. Les TPE sont couvertes par le bouclier. La vraie question qui va se poser, c'est les, les ETI et les grandes entreprises qui ont besoin de cette énergie et qui pourraient, pour des raisons de compétitivité, choisir d'aller à l'extérieur, là où l'énergie est moins chère.
2: C'est ça qui vous inquiète. Euh, on a notamment cité ce, ce week-end dans la presse l'exemple de Safran, géant de l'aéronautique, qui vient de geler son projet d'usine à Fézin, près de Lyon, le temps d'avoir justement une visibilité sur les prix de l'énergie. Euh, il s'agit de produire le, le frein d'avion. Euh, 40% du coût de production c'est le gaz et le groupe n'exclut pas d'aller produire ailleurs aux états unis ou, ou en Malaisie. On va se retrouver comme ça avec des grandes entreprises qui vont renoncer à produire en France
7: Oui c'est possible, alors euh, Safran produit quand même beaucoup en France déjà, donc accepter qu'il y ait peut-être un certain nombre d'équipements qui soient produits ailleurs à cause de l'énergie c'est pas complètement euh, impossible. C'était 200
2: emplois je crois Oui c'est ce
7: 200 emplois, mais euh, Safran c'est un grand groupe. Euh, la vraie question c'est ce plus petits d'entre nous qui vont mettre la clé sous la porte. Ceux-là, ils vont pas délocaliser, ils vont arrêter. Donc c'est ça la, la vraie question qui se pose. Et puis en réalité, ce qu'il faudrait, c'est une réponse européenne euh, qui, on le croyait, était arrivée fin octobre mmh. et qui, in fine, n'a pas été mise en vigueur. Donc on espère toujours que cette décision européenne de groupement euh, d'achat du gaz pour faire une électricité moins chère puisse se mettre en, en œuvre. La question aujourd'hui, c'est l'Allemagne euh, qui n'a pas forcément donné son accord.
2: L'Allemagne qui, elle, débloque 124 milliards d'euros, euh, justement, euh, fa face à, pour, pour les entreprises, qui plafonnent aussi le, les prix d'électricité. C'est quoi, de la concurrence déloyale
7: bah, C'est de la concurrence, euh, c'est sûr, ça inquiète beaucoup nos, nos entreprises. Vous avez 124 milliards d'un côté, vous avez 10 milliards de l'autre, vous voyez tout 12 de suite il y, 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 y a un décalage. Or... On est en Europe, le prix de la main d'oeuvre, petit à petit, euh, s'est retrouvé à peu près le, le même prix entre France euh, et Allemagne. Donc la compétitivité va être euh, terriblement affectée. Mais
2: concrètement, Eric Trappé, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait faire 12 fois plus comme l'Allemagne ou forcer l'Allemagne à faire moins et à, à, il faudrait, à faire jeu
7: Il faudrait qu'il y ait une logique européenne de solidarité. Donc un prix européen que, Un prix européen pour les achats de gaz, parce que les achats sont achetés à l'extérieur de l'Europe, de l'Union Européenne. Et si on avait des achats groupés à un prix soit unifié à ce moment-là, on n'aurait pas de compétitivité. Et on arriverait en plus à faire baisser le prix de gaz, compte tenu du fait que l'Europe qui achète, c'est quand même un grand acteur. Euh,
2: cette flambée des prix de l'énergie, elle pèse aussi, j'imagine, sur une entreprise comme Dassault, Dassault Aviation
7: Oui, elle pèse, mais elle pèse pas à ce point. C'est-à-dire que, vous, voyez, vous avez cité Safran sur les freins euh, qui, qui utilisent l'énergie pour une grande part. Nous, c'est quand même beaucoup moins que ça. On utilise très peu de gaz. Donc, c'est un peu d'électricité dans nos usines, mais ce n'est pas significatif.
2: Dans le même temps, j'imagine qu'une entreprise comme la vôtre fait partie de celles qui ont profité, vous n'allez peut-être pas aimer ce mot, de la guerre en Ukraine. Quand il y a une guerre, ce sont d'abord les entreprises d'armement qui en profitent, non C'est en tout cas ce qu'on peut se dire spontanément
7: ben, Je ne crois pas. Moi, je crois que la guerre en Ukraine est plutôt une mauvaise nouvelle pour nous. Euh, d'abord, parce que toute guerre, et en particulier en Europe, est mauvaise. Mais deuxièmement, elle bénéficie, à mon sens, beaucoup plus aux Américains que nous. Regardez, les Allemands achètent du F-35, les Allemands achètent un bouclier israélo-américain euh, et d'autres pays achètent beaucoup le matériel américain. Donc, euh, euh, pour l'Europe, ce n'est pas une bonne nouvelle. En tout cas, moi, je préférerais avoir une préférence européenne d'achat d'armement comme euh, pour l'industrie. D'ailleurs, s'il pouvait y avoir une préférence européenne en Europe pour l'industrie, ça permettrait de préparer les grands projets. On ne
2: fait pas assez de protectionnisme d'une certaine façon En tout cas, on ne met pas assez en avant cette préférence européenne
7: oui, j'aime pas le mot protectionniste parce que tout de suite, il a une connotation péjorative. Oui. Mais le bon sens, bon sens c'est de défendre son industrie qui est un pilier de souveraineté. Et c'est pour ça que je me suis engagé et que je me bats pour l'industrie en France. Euh, donc, il faut absolument défendre l'industrie. Et si on doit prendre des mesures qui ne sont pas totalement en ligne avec un certain nombre de choses, bah, il faut le faire quand même parce que les, les autres le font.
2: Mais c'est pas ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron
7: et Il essaye. Il
2: essaye, vous voyez, mais il, y arrive il, a pas. Dénoncé,
7: euh, il a dénoncé ce qui se faisait en ce moment chez les Américains. Est-ce qu'il faut dénoncer les Américains ou est-ce qu'il faut faire pareil C'est la, la question.
2: Et votre réponse, c'est plutôt faire pareil
7: ben Moi, je serais plutôt, en tout cas pour faire ce qu'a dit Elisabeth Borne, une préférence européenne pour l'industrie.
2: Est-ce qu'on sait combien la France a donné à, à l'Ukraine Quel type d'armement
7: non, je, moi je, on n'a pas donné d'avion, donc je ne ferai pas de commentaire. On sait à peu près les armements qui ont été donnés, mais ce sont des données confidentielles.
2: Euh, vous disiez que ça ne profite pas euh, aux entreprises françaises. Euh, J'imagine quand même que ce que l'État français a donné euh, à l'Ukraine, ça va devoir être remplacé
7: Oui, bien sûr. Il y a, il y a un côté euh, utilisation du matériel qui a été donné euh, et qui va devoir être refait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'une économie de guerre. Alors économie de guerre, à mon sens, c'est pas simplement l'industrie de la défense, c'est aussi l'énergie. Mmh. Pour être capable de, de mener euh, une guerre, il faut être capable de faire des, des armements, il faut être capable de voilà, et l'électricité qui manque, c'est un sujet.
2: Le projet d'avion de, de combat européen, ça c'est bon, c'est fait ou pas Je vous avoue qu'on a un peu du mal a Une pseudo
7: annonce politique qui a été faite. Je pense que les autorisations allemandes, qui étaient difficiles à obtenir, euh, sont sorties. Ça a donné lieu à. à à des fuites, euh, ce n'est pas encore tout à fait fait. Donc avant l'heure, ce n'est pas tout à fait l'heure. Ce
2: n'est pas tout à fait fait, rien n'est signé entre Dassault et Airbus
7: Non, pas, pas au, à l'heure où on se parle.
2: Et ce sera fait cette semaine
7: On verra. Vous y croyez Oh, Moi, je crois toujours ça à tout, mais on verra. Ça fait
2: des mois et des mois qu'on parle <rire> de cet <rire> avion, ça n'avance pas ça Il volera un jour ça, ou pas Non,
7: mais ça a progressé. Après, euh, je vous rappelle que pour l'instant, on signe pour faire des études. Donc on fait des études. Et puis, il y a d'autres étapes derrière qui devront venir. Faire voler un démonstrateur. Et puis, lancer un programme de développement. Enfin, on est à un tout début de processus.
2: C'est pas gagné de le voir voler dans 20-30 ans
7: bah, En tout cas, pas tout de suite, oui. Quand 20 vous vous ans, il faudra bien un jour qu'il y ait un avion qui remplace des avions actuels. Mais effectivement, le Rafale va avoir une longue vie devant lui.
2: Un tout dernier mot, Éric Trapier. Vous faites aujourd'hui partie de ces secteurs qui ont du mal à recruter. La réforme de l'assurance-chômage qui prévoit de durcir les règles quand la situation économique est favorable, va régler vos problèmes ou pas
7: Non, ce n'est pas, pas que ça va régler très directement. C'est qu'on ne peut pas accepter que dans un pays qui a encore un peu plus de 7% de chômage, on n'arrive pas à embaucher. Donc,
2: Combien d'emplois vacants dans votre ah secteur bah dans,
7: le, dans le secteur de l'umM c'est-à-dire de l'industrie métallurgique, il manque des, des, des milliers d'emplois. Donc le, la vraie question, c'est la formation. Il faut s'y prendre à l'avance. D'ailleurs, toujours dans l'industrie, il faut s'y prendre à l'avance, pour ne pas décider du jour J, etc. Vous voyez, il faut des centrales nucléaires, il va falloir le temps de les faire. Et on en a besoin, parce que sinon, on n'a pas suffisamment d'électricité à un coût raisonnable. Donc il faut anticiper, et dès le collège, il faut absolument faire de l'attractivité de l'industrie et donc aller montrer à nos jeunes qu'il y a des beaux métiers.
2: Merci beaucoup Eric Trapier d'avoir répondu ce matin à mes questions.
7: Le PDG de Dassault qui
0: appelle notamment à un prix européen de l'énergie. Merci infiniment Eric Trappier, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Carivière dans quelques instants. Ne, ne regardez pas comme 9h, ça. RTL <rire> Matin. Amandine
9: Bego et Yves Calvi. RTL. L'œil
0: de Philippe Cavrivière. 7h54, Philippe Vaud, notre invité Eric Trapier, PDG de Dassault Aviation, est donc resté pour votre chronique Et bonjour
22: Si c'est un avion sans ailes, <rire> si c'est aile, bah, pas un Dassault non. Hein Un avion sans ailes, ça s'appelle un suppo, à la rigueur <rire> Alors aujourd'hui, on va parler défense, aviation, cuisse de Benzema, oui. bilan de la COP27, <rire> débat des républicains Ainsi que roulade et autofellation, je ne bon, sais pas si on aura le temps de tout traiter true. Bonjour Eric Trapier, vous êtes Bonjour. le Elon Musk d'une avion, le Jeff Bezos de l'aéronef, le Bill Gates du jet. Vous êtes à l'avion, ce que Michel et Augustin sont au biscuit. Une référence. Ah bon. ah bon. En 2021, Dassault, c'est 693 millions de bénéfices. Vous avez vendu moult Rafo moult raf, un rafale, de raf, un, un corral. Un choral des coraux, un rafale des rafaux, bien sûr. Euh, François Langlais a même un, un mug à votre effigie, ah oui, c'est dire. Cela dit, dans la catégorie « je me fais des ralawettes en or avec des avions qui vont vite », Tom Cruise vous a coiffé au poteau, euh, puisque Tom a, a gagné un milliard. Précisons que Tom Cruise fait ses cascades lui-même, car il est pilote. Oui, quand on est pilote de chasse, on peut recevoir 9G. 1G, c'est le poids du corps, ça signifie qu'un qu pilote qui pèse 80 kg mm -hmm. se prend 9 x 8 64. 640. Bravo 640 kg sur le corps pendant 2 ou 3 secondes et dit comme 72. ça ça ressemble
2: 72, et... ouais, fois 8, 72 ça va pas du tout on vérifiera c'est François Langlais bah oui.
22: quoi 9 fois, 8. <rire> 9 fois 8 6 fois 9 on s'en fout <rire>
2: <rire> ça
22: fait 640 kg dit comme ça mais non ça 6 ressemble. 9,
11: mais c'est 72 ah,
21: 72
22: 72 ah bon bah, 72 bah, donc, François ah. Langlais il la ah, bah, oui, quand même. on va l'écouter quand même bah, ça fait combien 720 kg oui <rire> et bien ça ressemble beaucoup à un missionnaire avec Gérard La. Ah <rire> Tout ça pour ça. Non. Dis -donc, une heure de vérification pour arriver a... à ça.
0: On <rire> a évoqué avec Amandine et Eric Trapier le conflit en oui. Ukraine dont l'issue ne semble pas proche. Vous
22: vous rappelez tous de ce que disaient les experts le 24 février Ils disaient oui. que ça va durer trois semaines et c'est la Russie qui va l'emporter. Voilà. C'est une guerre éclair. Ça fait dix mois et c'est l'Ukraine qui gagne. Donc merci les experts. <rire> Concernant la guerre, ça fait près de 50 ans que ces intellectuels, ces lanceuses d'alerte en maillot de bain que sont les candidates à l'élection Miss France nous interpellent et nous disent la guerre c'est pas gentil oui. mais rien n'y fait. En même temps si Mandela et Gandhi n'ont pas réussi il n'y a aucune raison pour que Miss Limousin et Miss Côte d'Azur y arrivent. Alors, moi, j'ai rien contre les armes. Parfois, même, c'est bien utile. Euh, sans l'armement, je vous ferai sûrement la chronique comme ça. Eric Calvin, de Ah, Eric Trapier, Ville Ah, grosse catastrophe. La cuisse de Karim Benzema, capote.
0: Alors, merci pour cette transition, Philippe. La Coupe du Monde au Qatar a commencé et nous l'avons appris hier. Karim Benzema, donc, est forfait pour toute la compétition à cause d'une blessure à la cuisse c'est dramatique, dramatique. Bien, sûr, bien sûr il y a la guerre
22: mais il y a, pire. Il, y a le, il y a le forfait de Karim Benzema alors on ne sait pas si la cuisse gauche de Benzema a souhaité boycotter le mondial pour des raisons politiques mais le, le diagnostic est tombé très vite Noël Legrette qui est, qui est un des plus grands spécialistes au monde de la cuisse a examiné l'attaquant
23: même si Noël Legrette est,
22: est plus expert de la cuisse de secrétaire et de stagiaire on a, on a la réaction d'Olivier Giroud Olivier prend sur lui. Oui. Chez Éric Zemmour aussi, c'est l'accablement. Juste au petit jour en après. Le forfait de Karim. Comme quoi, on peut trouver des points communs. Entre Giroud et Zemmour, au-delà des tatouages et des pectoraux,
0: on va s'en dire. Bon, les forfaits de stars s'accumulent, comptez Pogba, Nkunku, euh, et maintenant, Benzema. Comment, Comment Nkunku. D'accord. 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 Je vous en prie. Je vous en prie.
22: Je les avais mis les deux à la suite pour que vous galériez, Pogba et Nkunku, et vous avez été très bon.
0: Je vous remercie. Je
22: vous en prie. Bref, si vous avez, si vous avez un short et un passeport en cours de validité, oui Didier Deschamps peut vous appeler à tout moment, ah. soyez prêts. Euh, c'est pour la valise. Non, c'est des champs. Vous avez un peu de temps libre dans le mois qui vient. En plus, vous avez vu que Nkunku justement, qu'on met dit très bien. Euh, il s'est blessé à l'entraînement. Oui. Karim Benzema s'est blessé à l'entraînement. Arrêtez de vous entraîner, les Bleus. Oui. Voilà. Allez-y comme ça. Allez-y à froid. La dernière fois, Karim Benzema avait raté la Coupe du Monde à cause du zgeg de, de valbona Et cette fois, c'est à cause de la, la
0: cuisse. Ça
22: descend, mais c'est vraiment pas de bol quand même. Oui.
0: Bien. La Coupe du monde a donc débuté hier avec ce match d'ouverture, équateur Qatar après la cérémonie oui. d'ouverture. Moi, ah, moi j'ai regardé,
22: oui. vous avez regardé bah, oui. Oh, j'ai regardé, j'ai été agréablement déçu. Ah.
0: Enfin, c'est toujours
22: chiant, euh, c'est une cérémonie d'ouverture. Oui. Alors petit bémol, il n'y avait pas le porteur du drapeau français parce qu'il s'est blessé à l'entraînement. Oui, puisque... oui. Putain, c'est la série noire. Euh, à noter quand même, euh, j'ai beaucoup d'hommes sur les images. Euh, pour un pays qui pratique l'homophobie en sport national, je trouve qu'ils sont bien entre Zizi ces gens-là quand même. Pas, pas beaucoup de stars, pas beaucoup de stars. S'il y, si, y avait Marcel oh ben Sailly, oui. Marcel Sailly euh, un groupe de puceaux coréens qui chantait. <rire> Et si, quand même très fort. Si, si, il y avait. Euh, J'avais quand même Nelson Mandela.
0: Ça. Non mais il est mort, Nelson Mandela.
22: Alors c'était Morgan Freeman. Oui, <rire> euh, je les euh, je confonds tous les deux. Cela dit, point positif, je sais pas si vous avez vu, mais euh, quasiment aucun ouvrier pakistanais n'est mort pendant la cérémonie d'ouverture. Et ça, rien pour ça, chapeau le Qatar. Alors, par contre, j'ai pas vérifié les paroles. Peut-être qu'ils disent les gars, ils tous en enfer et, euh, et on est en train de danser. Mais c'est entraînant.
2: <rire> 9 72. 8,
22: 72 peut-être on est premier en audience hein, si on calcule aussi ça <rire> Ça se trouve on est devant France Inter si vous avez la réponse à 9 fois bah,
6: écrivez-nous
0: écrivez-nous dans les meilleurs délais s'il vous plaît l'œil de Philippe Cavrillière chaque matin à 7h55 ça, et en image sur M6 après le 12h45 quand vous le voulez sur le site et l'application mobile RTL merci Eric Trapier de rester avec nous, merci. bonne journée et bon travail il est 8h <musique> 9h RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous Elle a eu ce matin le portrait d'un prédateur qui se dessine après le viol et le meurtre de Vanessa tenance. Elle avait 14 ans seulement
24: l'homme incarcéré a avoué avoir attendu vendredi dans sa voiture en fumant du cannabis avant d'attaquer sa victime juste à côté de son collège Samuel Paty avait peur les jours qui ont précédé son assassinat par un islamiste le rapport d'enquête définitif qui est dévoilé ce matin fait froid dans le dos Dans ce journal également ouvre Jouer les bleus au Qatar, RTL est l'un des rares médias à avoir visité les stades de la phase de poule. Et puis qui aura-t-il dans la hotte du Père Noël C'est notre série cette semaine sur RTL sur les jouets
0: stars. Ce matin, les drones pour enfants. À 8h20, le débat d'RTL matin. La France moche, est-ce que c'est fini Le gouvernement débloque 5 milliards pour embellir les entrées des villes.
2: Et juste avant, ce sera l'objet de votre surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec ces villes moches.
17: Absolument, on va se focaliser sur les ronds-points. Ah. Grande spécialité française. Ah oui, une météo pluvieuse, oui Bodin. Oui c'est
19: simple, hein. une vaste perturbation est en train de traverser la France, elle est dans l'ouest etc. sur toutes les régions en cours d'après-midi, quelques éclaircies reviendront dans le nord-ouest mais avec encore des averses, le vent sera de la partie plus de 100 km h en ce moment sur les côtes bretonnes jusqu'à 90 km h cet après-midi sur toute la face atlantique il neigera en montagne à partir de 1600 m sur les Pyrénées et les Alpes et les températures en baisse, hein. 8 à 11 degrés seulement dans la moitié nord, 11 à 15 dans la moitié sud Louis Baudin RTL Matin,
24: il a donc avoué hier soir en garde à vue avoir Enlevé et violer Vanessa avant de la tuer. La jeune fille avait 14 ans. Le drame bouleverse cette ville de Tonins dans le Lot-et-Garonne et notamment ce collège de Germillac où vous vous trouvez, Denis Grandjou, en direct pour RTL. Bonjour. Oui, bonjour. Les enfants, les, les parents, on l'imagine, sont sous le choc. Oui, c'est vrai. Euh, beaucoup d'émotions devant ce
13: collège avec des bougies, des bouquets de fleurs. Il y a aussi de nombreux messages en hommage à, à Vanessa, avec notamment euh, « Repose en paix, mon ange » au milieu d'un grand cœur rouge sur une grande feuille de, de carton. Il y a aussi des nounours, des poupées contre les grilles. Et euh, depuis quelques minutes, bien sûr, les parents et les élèves sont en train d'arriver dans un silence pesant sous une pluie fine. J'ai croisé aussi des, des jeunes qui, euh, qui versaient des, des larmes. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors on attend dans quelques minutes l'arrivée de plusieurs personnalités de l'éducation nationale, notamment la rectrice d'académie et puis la cellule psychologique mise en place par la direction du collège doit commencer sans doute son action de réconfort et d'écoute des 350 élèves du collège dans quelques minutes.
24: Et à propos de l'enquête, Denis, qui est l'homme qui a donc avoué ce crime alors bien sûr, on en saura plus dans, dans les,
13: prochaines, les prochains jours, mais on sait déjà que cet homme de, de 30 ans vivait à une vingtaine de kilomètres d'ici, à Marmande, dans un immeuble euh, où ses voisins le décrivent comme froid et distant. Il venait euh, d'avoir un enfant, il travaillait comme intérimaire dans euh, des serres agricoles. Elles sont très nombreuses ici, dans l'Oté-Garonne. Alors on sait aussi qu'à 15 ans, il a été poursuivi pour agression sexuelle. Il a expliqué aux enquêteurs que vendredi, il avait passé euh, toute sa matinée à fumer euh, du hashish avant
24: de croiser le chemin donc de, la, de la jeune Vanessa, 14 ans. Merci beaucoup, Denis Grandjou, en direct devant ce collège de Germillac pour RTL.
2: Deux ans après la mort de Samuel Paty, on découvre à quel point le professeur d'histoire-géo avait peur les jours qui ont précédé son meurtre.
24: Oui, Samuel Paty assassiné, on le rappelle, par un islamiste devant son collège de conflans saint honorine pour avoir montré une caricature de Mahomet. Son nom avait été livré ensuite sur les réseaux sociaux, les menaces se multipliaient. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Et le rapport définitif
11: d'enquête a été dévoilé ce matin par nos confrères du Parisien Samuel Paty vivait dans l'angoisse. Oui, durant les quatre jours qui précèdent l'attentat, Samuel Paty demande à des collègues de le raccompagner en voiture chez lui, à 2 kilomètres du collège Je ne le reconnaissais pas, racontait l'un d'eux aux enquêteurs, il était en mitoufle, il cachait son visage, il n'a pas parlé Le jour même de l'attaque, Samuel Paty ne trouve personne pour le déposer, il part à pied capuche relevée, c'est ce que montre la vidéosurveillance, et dans ses recherches internet, il tape sur Google « atteinte à la paix publique » et Yeah. <laughs> avocat pénaliste, symbole terrible de l'angoisse qui rongeait le professeur d'histoire géo menacé par une cabale islamiste. Les policiers retrouveront dans son sac un marteau pour sa protection.
24: Et alors dans ces conditions Thomas, pourquoi n'a-t-il pas été à ce moment-là protégé
11: Eh bien c'est tout l'objet de l'enquête ouverte en avril suite à la plainte de la famille Paty, plainte pour non-empêchement de crime. D'après nos informations, plusieurs auditions ont déjà eu lieu, dont celle des parents de Samuel Paty cet été. La situation de crise au collège était connue de l'éducation nationale et des services en terroristes. Des dizaines de mails ont été échangés, les équipes laïcité ont été dépêchées, une ronde de police a été mise en place mais pas de protection individuelle du professeur. Les services de renseignement ont alors estimé que la menace s'était éloignée. Merci beaucoup Thomas proto chef du service police-justice d'RTL
0: 8h05, deux étudiants sur trois subsistent avec 50 euros par mois
24: Oui, selon une étude de l'association Linky qui voit les files d'attente s'allonger lors de leurs distributions alimentaires à Paris, il serait entre 5 et 10 000 à s'y rendre régulièrement, comme ici dans dans le 20 e arrondissement. Reportage de Martin Choc.
5: Devant le local de la distribution, la file d'attente est impressionnante. Pendant deux heures, 400 étudiants passent les uns après les autres.
16: Je m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans et je fais du droit à la J'ai du pain, j'ai pas mal de légumes, beaucoup de fruits et puis même des tampons. Donc ça c'est super pratique. Je suis là ce soir parce que les fins de mois c'est assez compliqué en ce moment et pourtant on n'est pas à la fin de mois là. Et en fait, je, je, parfois je saute pas mal de repas et je me suis dit que ça pourrait être vraiment difficile parce que, euh, en ce moment c'est les examens et j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose en me voir
5: vit avec 200 euros par mois pour se nourrir, pour ses loisirs et pour se chauffer.
16: C'est particulièrement compliqué, bah on n'allume pas le chauffage, euh, enfin moi je mets clairement des pulls et, et des naines chez moi parce que bah sinon, bah, le chauffage, attend vraiment le dernier moment avant de le mettre.
5: Raffaello, un autre étudiant a lui aussi du mal à joindre les deux bouts, il n'a pas le choix, il doit se priver de certains aliments. J'ai déjà vu là, euh, tout à l'heure, je suis allé au supermarché, j'ai vu un steak de 125 grammes à 4,50 euros pour un steak, autant aller manger un McDo, un Mc Comme chaque étudiant aidé par l'association Linky, Raffaello repart avec 5 à 7 kilos de nourriture et de produits d'hygiène. Des communes de France sont
24: aussi à l'économie. Enquête RTL ce matin, on a appelé une trentaine de villes parmi les plus grandes de France. Eh bien, une sur quatre a décidé d'annuler les cérémonies de vœux de la nouvelle année. C'est du jamais vu, hein, parmi lesquelles Saint-Etienne, Bayonne ou encore Limoges, pour des raisons économiques, mais aussi pour faire preuve de sobriété énergétique. À quoi
2: vont ressembler les stades dans lesquels les Bleus vont jouer au Qatar Visite guidée signée Nicolas Georgerot dans un tout petit instant. Et puis des drones pour enfants. Ils ont la cote, c'est notre série de cette semaine hein, sur les jouets stars. De Noël, plus que 34 de dos avant Noël. Ça vous plaît les drones
0: Nous, il manquait plus que ça, on aurait dû garder le, P le PDG de Dassault. Ah enfin, oui, ça
2: aurait pu. On verra bien. Pas pour enfants. Non. <rire>
0: RTL Matin. RTL Matin. RTL 8h08, la suite du journal d'Olivier Bois, le Qatar a lancé sa Coupe du Monde. On avait parlé une défaite. RTL.
1: Coupe du Monde 2022.
0: Par une défaite, oui. vous disais-je, 2-0,
24: donc face à l'Équateur. Les Bleus démarrent demain face à l'Australie. Et RTL est l'un des rares médias à avoir visité les trois stades dans lesquels l'équipe de France va jouer les phases de poule Nicolas Georgerot
10: Oui, le stade Al Janoub où les Bleus joueront demain à la forme d'une coque de bateau renversée. L'architecture n'est pas anodine. Al Janoub est l'enceinte du Mondial dans laquelle le système de climatisation est le plus sophistiqué avec des diffuseurs individuels sous les sièges. En deux heures, la température souhaitée est obtenue. Le toit rétractable du stade peut servir à garder la fraîcheur durant deux jours. Williams Morales est le responsable du site.
20: L'air frais reste toujours en bas. Ça ne sert à rien de climatiser sur 3-4 mètres de haut. Le but, c'est de créer une vague, une bulle climatisée pour les joueurs et les spectateurs.
10: Quatre jours plus tard, l'équipe de France affrontera le Danemark dans un stade au bord de la mer construit sur une friche industrielle. Il est baptisé 960 pour deux raisons. C'est le nombre de conteneurs maritimes recyclés qui composent cette enceinte multicolore et c'est aussi dans un clin d'œil l'indicatif téléphonique du pays. Ce stade sera ensuite entièrement démonté, confirme Mohamed Abdallah, l'un des ingénieurs en charge du projet. On peut démonter ce stade de 40 000 places
17: et le reconstruire ici, au Qatar ou ailleurs dans le monde et en faire deux stades de 20 000 places ou bien quatre de 10
7: 000.
10: Et France-Tunisie se disputera dans le stade stade Education City au nord-ouest de Doha. Stade plus conventionnel mais l'un des trois à être équipé de salles sensorielles, de petites pièces avec des baies vitrées teintées à destination des spectateurs autistes, adultes et enfants qui peuvent s'y réfugier pour suivre la rencontre si le climat en tribune est oppressant.
24: Merci beaucoup Nicolas Giorgio. et vous le savez, vous ne raterez rien de cette Coupe du Monde sur RTL. Rendez-vous à partir de 20h ce soir. On refait la Coupe du Monde, la soirée foot mmh. avec Julien Courbet et Eric Silvestro notamment. Sept jours sur 7, et tous les matchs des Bleus qui sont à suivre en direct en intégral sur RTL.
2: Et à 8h35, dans moins d'une demi-heure, bien sûr, on refait la Coupe du Monde, le journal Matinal. Matinal.
0: Quels seront les jouets stars de Noël C'est notre série toute la semaine sur RTL.
24: RTL, 7
2: jours, 7 reportages.
24: Les premiers épisodes ce matin dans les airs, les drones cartonnent, les ventes qui progressent déjà de 10% depuis le début de l'année. Armel Lévy a rencontré Baptiste petit -Colo, le monsieur drone de Silverlit à boulogne
8: billancourt près de Paris.
25: Alors là, c'est un hélicoptère avec deux grandes hélices vertes, Exactement. une de chaque
8: côté. Pour la petite anecdote, le Bumper Phoenix a gagné le grand prix du jouet français. Et donc, c'est un drone qui a les protections autour de ses hélices qui permettent de taper une paroi sans se casser.
22: Quelle maîtrise
8: mais c'est pas moi, c'est ça tout l'avantage. Vous voyez, je peux même poser la télécommande, et le drone va rester en l'air tout seul et j'ai rien à faire. On s'adresse à des enfants, il faut que le pilotage soit le plus facile possible. Et je peux même vous montrer... Oh, le voilà. <rire> Qui n'a jamais rêvé d'être pilote de ligne étant enfant Et c'est magique, les yeux des enfants euh, qui rient devant ça, c'est superbe. En fait, l'idée, c'est qu'on avait vu avec des études consommateurs que le frein euh, premier pour un parent d'acheter un drone, euh, c'était la peur de la casse. Finalement, on a trouvé la solution, c'est de protéger le drone, comme vous pouvez le voir. Toute la spécificité de ce matériau, c'est que ce drone est capable aussi d'atterrir sur l'eau. Euh, donc, vous n'avez pas de souci, soit de casser votre jouet, soit de le perdre dans l'eau, puisqu'il va pouvoir redécoller par la suite.
25: Tu peux essayer Bien sûr. Oh, il oh, monte.
8: Oh, ah, et ça retourné. Et vous avez fait un looping. Vous avez vu oui.
1: C'était pas voulu,
16: mais c'était très bon. 7 jours, 7 reportages.
8: Et
24: c'est 60 euros pour ce drone ah ouais. Bumper Phoenix, 36 euros en moyenne pour les autres drones pour enfants, donc l'une des stars de ce Noël, c'est notre série en tout cas, 7 jours, 7 reportages toute la semaine sur RTL. Oui, on aide à
2: faire la liste au Père Noël.
24: Exactement, et puis d'un monovac Djokovic a remporté ses 6e Masters de tennis hier à Turin, il égale le record de Roger Federer et il a battu en l'occurrence Casper Rude, 7-5-6-3.
0: Merci beaucoup Olivier Bois, a tout à l'heure 8h30. À tout
24: à l'heure.
2: Dans un tout parfait donc avec les villes moches. Oui
17: on va en débattre dans 3 minutes mais avant je vais vous prouver qu'il faut vraiment en débattre.
2: Ah, les villes moches, ah, on s'en lasse
0: pas. <rire> les villes
17: moches.
1: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Vous surfez avec nos villes tartes, que dis-je
17: Nos villes moches Et vous avez bien raison d'en débattre dans 3 minutes, oh oui. parce que... Ah, oh, les zones commerciales Les panneaux publicitaires C'est
14: C'est ça qui fait marcher les télés non
17: mais Oui, il y a les pylônes électriques aussi, mais surtout, surtout, au palmarès de la France moche, il y a cette spécialité bien de chez nous, cher à feu Jean-Pierre Pernault, le rond-point.
2: L'Hexagone en compte euh, plus de
12: 40 000.
17: Oui, on a le record mondial du nombre de ronds-points mmh. par habitant. Alors les ronds-points, il y en a plein.
2: Il y en a des petits, <rire> des moyens, des gros, il y en a qui vont être doubles.
17: Avec mmh. un point commun quand même, c'est que globalement, ben, ils sont souvent assez moches car... Les maires raffolent des ronds-points décorés à l'entrée de leur commune. Et c'est un peu le décoré qui pose problème dans la phrase. <rire> Il y a même des artistes spécialistes de l'art de ronds-points. C'est un très très bel emplacement quand même, c'est un podium. C'est pour ça que j'ai fait main basse sur les ronds-points comme on dit. <rire> ouais, un sacré business visiblement avec régulièrement des élections du rond-point le plus laid de France <rire> comme celui du cadran solaire à Perpignan.
10: L'immense flèche métallique, lorsqu'il fait beau, est censée projeter une ombre sur le rond-point et donner l'heure.
17: Un rond-point
10: à 300 000 euros quand même. Et
17: le problème, ben, c'est que personne ne le voit, le cadran solaire. C'est un couteau qu'on a lancé du haut jusqu'en
14: bas. Une grue
2: On m'a dit que c'était euh, celui qui oui. mesurait la température. Ah, voilà. le... Dites-le moi oui. Le temps Le temps, oui. J'ai jamais pu voir le soleil, oui, donné.
17: Une vraie réussite artistique, hein. un peu comme celui de l'entrée de la belle ville de Pontarlier.
2: Arriver dans la ville de Pontarlier, c'est se faire accueillir par le visage inexpressif d'André Malraux. Une statue conceptuelle le plus laid rond-point de France. Un vrai
17: succès, la statue conceptuelle de
26: Malraux. Hein. C'est vrai que c'est vraiment moche. Ouais, moche. Ça vrai... fait peur aux enfants, c'est si pareil.
17: Affreux. Ah, J'ai toujours dit c'est affreux. Ah,
5: affreux, non, c'est la statue, c'est pas ah, bon. mal. Mais
17: pourtant, on s'y attache, comme à celui de Villeurbanne.
5: À Villeurbanne, il y avait le lauréat du concours du rond-point le plus moche de France. Mais un chauffard a eu raison de lui. La ville va faire reconstruire l'œuvre à l'identique. Deux
17: cabanes très moches posées d'une l'autre un par se les prend tellement moche en fait que ça en devient un atout la preuve
6: wow, bah je suis la plus heureuse des ronds points il euh, y en a des jolis mais c'est des bancs c'est de la verdure c'est joli mais celui-ci eh ben, il est unique ah ouais, c'est très laid mais au et moins oui, c'est
17: unique oui. alors 5 milliards de l'état pour euh, reconstruire les villes c'est bien mais le principal c'est surtout de voir ce qu'on va en faire de ces 5 milliards ah là là, merci beaucoup <rire> c'est rien à ce
0: soir pour on défait le monde à 18h40 avec toute votre équipe
17: absolument on parlera peut-être pas de ronds eh ben, voilà. <rire>
0: points mais nous nous allons continuer bah oui, Évidemment. C'est le débat d'RTL matin, il est 8h18. Le débat d'RTL matin. Ah là là. Alors, on s'est fait plusieurs ce matin en évoquant la France moche. Est-ce que c'est fini Le gouvernement veut tordre le cou à cette image et débloque 5 milliards pour embellir les entrées de ville. suffisant pour casser l'image de cette France des ronds-points, des zones commerciales et des panneaux publicitaires Autant de questions pour notre débat. Bonjour, Renan Le Bouvenec. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Paysage de France. Tout Bien à fait. Titres, qui décerne chaque année le prix. Alors, je, moi je dis de la France moche, mais je sais que vous voulez revenir sur la définition dans un instant. Nous sommes aussi avec Gilles Avrous, maire de Châteauroux, président de Ville de France. Merci d'être avec nous, monsieur le maire. Euh, Renan Le Boubènec, la France est-elle vraiment aussi moche que ça
27: Pas nécessairement, mais euh, notre association euh, a plusieurs euh, actions euh, contre l'affichage publicitaire, contre les débordements de l'affichage publicitaire. Nous, nous avons des actions euh, visant à faire respecter la réglementation. Mm -hmm. À ce titre, nous sommes euh, agréés par le ministère de l'Environnement pour pallier aux carences des, des élus, les, des, des maires et des, et des préfets.
0: Alors vous venez, pardon, ah. moi je vous interromps, vous venez quand oui. même de décerner quatre prix annuels. Oui. Voilà, alors je les cite. Moussac dans le Gard, Villard-de-Lens en Isère, Aubière dans le Puy-de-Dôme et Saint-Paul à la Réunion. Qu'est-ce qu'elles ont de commun ces quatre villes
27: En fait, nous ne cherchons pas à stigmatiser certaines communes. Nous ah bah cherchons, en effet, nous ne prétendons pas que ce sont les pas du tout les, les villes les plus moches de France. Ah. Nous pensons que ce sont des sites emblématiques. Euh, d'entrée de ville ou de, de pratiques publicitaires excessives qui, 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 qui dégradent le paysage de la, de la ville. Et euh, comment dire euh, ce sont des photos qui sont envoyées par nos adhérents en oui. France, et après, un jury en interne choisit les photos qui sont les plus explicites. Et ben, voilà, on, va discuter avec...
0: ben oui, on va discuter avec un maire, si vous le voulez bien. Bonjour, Bonjour Gilles Avros, vous présidez l'Association des, des villes de France. Ce, ce genre de prix qui dénonce d'une façon ou d'une autre, on va dire, euh, ce qu'il y a de plus vilain dans nos villes, est-ce que ça vous amuse ou ça vous inquiète
26: ah, c'est des prix qui, qui interpellent toujours euh, Ça a l'avantage, j'allais dire, quelquefois, de, de mettre le doigt là où ça fait mal Maintenant, il ne faut pas qu'on soit caricatural dans ce débat La, la France, elle n'est pas moche Nos villes ne sont pas moches euh, Notre pays, c'est la première destination touristique au monde Donc c'est bien que on a justement Un pays qui est beau et qui est apprécié De ses habitants et des touristes et c'est pour ah, ça qu'il faut qu'on qu consacre oui. nos efforts à essayer d'améliorer ce qui, ce qui est encore améliorable. J'ai quand même sous les yeux les photos qui ont été prises
0: justement de, de, des cas de concernées. concernés. Euh, je vous le dis tout de suite, c'est abominable. Hein
26: oui, je les ai vus, euh, oui. bien évidemment qu'on regarde ça, alors souvent on est dans, dans des zones commerciales, des zones périphériques et, euh, et c'est là où il faut qu'on travaille, alors les maires n'ont pas attendu euh, d'être pointés du doigt pour euh, mettre en avant des opérations euh, rectificatrices on va dire, oui. euh, chaque année euh, les maires travaillent à, à des règlements de publicité pour pouvoir un, un peu réguler ça, parce que c'est pas euh, c'est pas les maires qui sont à l'origine de ah, la poste, alors je vous en, Justement,
0: je vous interromps un instant, est-ce que les maires sont fautifs ou pas Vous qu'en France, on a longtemps utilisé ce terme de gang des ronds-points. Ce qui voulait dire qu'on n'était pas tout à fait sûr d'ailleurs que l'argent de nos ronds-points aille directement à l'entretien des, des, des routes publiques. Que, que répondez-vous à cela
26: les maires sont des, sont des élus de, de bonne volonté, de bon sens et qui travaillent pour bien faire. Donc quand on aménage un rond-point, c'est d'abord une question sécuritaire, c'est pour supprimer un carrefour dangereux, c'est euh, pour faciliter la fluidité du trafic, comme on dit. Ensuite, l'aménagement euh, du rond-point lui-même, euh, c'est euh, un sujet qui, qui euh, relève de chaque commune et de sa volonté, en fonction de ses spécificités, de mettre en avant un artiste, de mettre en avant un savoir-faire, un paysage local. Donc euh, c'est l'histoire de goût et de couleur. Je veux dire, on peut aimer ou, ou pas aimé. Mais, euh, mais les maires, ils ne sont pas là, bien évidemment, pour gaspiller de l'argent public. Et quand ils le font, c'est avec la sincérité des élus locaux qu'on oh, connaît.
0: Renan Le Boubenec, le gouvernement vient d'annoncer euh, le déblocage de ces 5 milliards d'euros sur 4 ans pour aider à l'embellissement de nos centres-villes. Est-ce que ça vous semble nécessaire et utile
27: Oui, ça pourrait être utile pour développer une police euh, de l'affichage. Une police de l'affichage bah Oui, aujourd'hui, c'est nous qui faisons ce travail de policiers, en fait. Nous, bénévoles, euh, nous demandons nous interpellons les, les élus, et les maires et les préfets. Les maires ont le pouvoir de police lorsqu'il y a un règlement local de publicité. Autrement, c'est le préfet qui a ce pouvoir. Et nous sommes, nous sommes amenés à les interpeller très régulièrement pour faire tout simplement appliquer la loi. Et je dois ajouter que euh, dans ce travail que nous faisons d'arrache-pied, euh, euh, l'État ne nous remercie pas beaucoup, puisque... Le ministère, de, les, les ministres de l'Environnement, depuis Madame Ségolène Royal jusqu'à Monsieur De Rugy, euh, n'ont rien trouvé de mieux que de faire appel, d'interjeter appel de décisions qui nous étaient favorables au tribunal administratif. Parce qu'il faut savoir que Paysage de France a gagné une centaine de, de procès, procès au tribunal administratif. Pour des problèmes de non-respect de la réglementation. Question que
0: personnelle. J'ai pas le droit, moi, d'installer un panneau d'affichage sur ma maison, si j'en ai envie
27: la, la propriété ne donne pas tous les droits. Il y a une réglementation qui se trouve dans les articles 581 et suivant du Code de l'environnement. C'est une réglementation qui définit le nombre de panneaux, la taille, la hauteur, etc. On peut interdire l'affichage numérique, on peut interdire les badges publicitaires. On peut aussi... Arrêter de déroger euh, sur le mobilier urbain qui se trouve dans le périmètre des bâtiments historiques, ce que ne font pas tous les maires. Et euh, comment se passe l'élaboration des règlements locaux de publicité Ce sont des bureaux d'études qui prennent ça en charge et malheureusement les maires ne connaissent pas bien la réglementation. Monsieur le maire, une Je police de
0: l'affichage, ça
26: vous inspire
27: oui, c'est euh, un vrai sujet. Les maires ont beaucoup travaillé ces dernières
26: années à mettre au point des règlements locaux, de publicité et des règlements intercommunaux. C'est-à-dire qu'on a travaillé vraiment à l'échelle des agglomérations parce que c'est souvent là où se trouvent les zones commerciales périphériques qui peuvent poser problème. Encore une fois, ce pas les élus qui posent ces panneaux, hein, ce sont les, euh, les commerçants, quelquefois les particuliers, sans respecter la réglementation. Et le vrai sujet, c'est celui du contrôle. Aujourd'hui, des moyens pour faire le contrôle. Parce que la première phase d'édicter le règlement, elle a été faite et bien faite. Aujourd'hui, Pardonnez moi aujourd'hui, vous n'avez pas les procédures. moyens de
0: faire respecter tout cela. Je voudrais être sûr de vous avoir bien
26: compris. Oui, c'est ça. Oui, historiquement, l'État assurait cette cette compétence à l'échelle nationale. Maintenant, il y a une possibilité pour les élus de s'en emparer. Et c'est vrai que faute de dimensionnement suffisant dans, dans les services de l'État, les élus ont été amenés à, à prendre le relais localement. Mais il nous faut aussi, nous, du coup, recruter les inspecteurs, ceux qui vont aller sur place, en, en, entamer les procédures, les mettre en œuvre. Et voilà, ça, ça demande du temps. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une vraie mobilisation là-dessus, parce que le, le sentiment d'entrée de, euh, de ville qui sont dégradées est un sentiment partagé, vraiment, par nous, tout le monde.
0: Nous allons suivre ce dossier qui intéresse absolument tous les Français. Merci Gilles Avrouse, président de l'Association des villes de France, et merci Ronan Le Boubenec, euh, vice-président, pardonnez-moi, de l'association paysages
27: de France. Merci RTL de m'avoir invité. Ben, euh, vous êtes le bienvenu.
2: Dans un tout petit instant oui. sur RTL, l'essentiel de l'actualité, tout ce qu'il faut retenir, et puis je vous rappelle dans moins de 10 minutes, notre rendez-vous, hein, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, ça s'adresse à, à tout le monde, que vous oui. soyez fan de foot ou pas, expert ou pas, vous allez apprendre quelque chose, c'est sûr. A tout de suite. A tout de suite. RTL. RTL Matin. 8h29 sur RTL Bienvenue à vous si vous nous rejoignez L'essentiel de l'actualité Avec vous Olivier Bois. je vais y arriver Une
24: cellule d'aide psychologique se met en place à Tonins au collège Germillac où était scolarisé Vanessa, l'adolescente de 14 ans A été violée et tuée par un homme de 31 ans Qui a reconnu les faits et qui est incarcéré Samuel Paty avait peur Les jours qui ont précédé son assassinat par un islamiste Il y a deux ans à conflans sainte honorine Il demandait à ses collègues de le raccompagner Il cachait son visage également à la sortie du collège, selon le rapport définitive d'enquête dévoilée ce matin par nos confrères du Parisien. Et puis, dernier entraînement aujourd'hui pour les Bleus, avant de commencer leur mondial demain face à l'Australie.
0: Merci beaucoup, Olivier. Louis Bodin. alors tout le monde aura le droit à sa portion ah, de pluie aujourd'hui. Oui, hein. oui. De la pluie, du vent, là, pour
19: aujourd'hui, on l'a dit, sur toutes les régions, hein, des rafales qui dépasseront les 90 km h près de l'Atlantique. Demain, après le passage de cette perturbation, nous trouverons ce qu'on appelle un temps très instable, avec des <rire> passages nuageux, des Et éclaircies, des averses, de la neige. Elle va tomber en abondance dès 1200 Mètres, dès 1200 mètres demain sur les Pyrénées, hein, Voilà, le massif central. Ou encore les Alpes, beaucoup de vent en Méditerranée demain on ira jusqu'à 150 km/h sur la Corse, hein, Vous voyez, là, une période très agitée. 150 km/h sur la, 150 la Corse. sur la Corse demain après-midi. Oui, effectivement, les avec cochons sauvages, sauvages dans, la, dans dans la, la de l'hospédale, <rire> qu'est-ce
0: qu'ils vont devenir Ils vont s'envoler. Ils vont s'envoler <rire> petit jour. <rire> <Ils> Miranite. Oh, bon, non, la. Mais je sais pas. Moi, je sais comme il y a c'est la météo, ça suit, c'est ça, ça ça
19: vous agisse.
2: <rire> c'est comme les enfants vous savez on dit, quand il y a du vent ils sont excités c'est
19: voilà. voilà. bon, terminé bah, non, non, bah, non, bon, non, non, on va bah, terminé non. avec les perturbations mercredi. mercredi on en a une autre voilà. jeudi on aura une petite accalmie vendredi ça recommence avec une nouvelle perturbation et la bonne nouvelle c'est que pour le week-end prochain j'espère que je ne vais, ah, pas, me, ah, je vais ah. pas me renier durant la semaine non, mais non, oui. normalement on va avoir des conditions anticycloniques donc avec un week-end Probablement frais, voire froid, mais avec du temps sec
0: et probablement de belles éclaircies l'après-midi. Un spécialiste de la météo ne se renie jamais. Non, oh.
14: non. Bah bon vous ne maîtrisez pas, oui. pas oui. tout. Il Il est... Est... Et on oui. absolument. Oui, bonne. <rires>
2: On les retrouve bien sûr comme chaque jour dès 15h30 les grosses têtes autour de Laurent Ruquier euh, nos grosses têtes qui évoquent ce matin les prochaines missions sur la Lune
23: On n'a jamais remarché sur la Lune depuis 1972 C'était qui
2: en
6: 69
23: ah bah, On a marché sur la Lune pour la pour première, première fois, fois en 69 15, mais après il y en a d'autres qui ont marché dans les pas d'Armstrong ah et de ses ah bah petits oui. copains bien sûr n'est-ce pas monsieur Ferrand Oui ils oui, avaient même des petites voitures je me rappelle moi ça, ça, c'est peut-être mes plus vieux souvenirs de vol, télé vrai, Il y, y, a douze, y en a 12
1: Il y en a un qui a eu un PV même. Mais... <rire>
23: <rire> Jamais de femme encore Et là, il pour l'instant en hein. par... Alors pas ah. tout de suite 2025-2026 ce sera des américains Et après il y aura des européens Et parmi les européens peut-être une femme Et je crois que Isabelle mergot Est candidate <rire> à la lune sur la lune non, on n'est pas envie Isabelle Ah non, je ne supporterai pas le voyage. Hein. Oh, je vous verrai bien pourtant marcher sur la Lune. Qu'est-ce que vous diriez La phrase qui immortaliserait votre pas sur la Lune.
1: C'est chouette. <rire> si c'est pas la pleine Lune, je veux bien, il y a moins à marcher.
10: <rire>
0: Et dans l'émission, cet après-midi, Stéphane Plaza, Sébastien Tohen, Pierre Bouby, Roselyne Bachelot, Michel Bernier et Franck Ferrand. Rendez-vous donc dès 15h30.
2: Et pour l'heure, c'est avec On refait la Coupe du Monde, le journal matinal que nous avons rendez-vous, votre rendez-vous quotidien. Est-ce que vous savez, Yves, pourquoi les Pays-Bas jouent en orange
0: Non, alors pas du tout.
2: Eh bien, vous saurez ça dans un instant. À tout de suite. La Coupe du Monde 2022, c'est
1: sur RTL. On refait la Coupe du Monde le journal matinal.
0: Certes, oui, tout au long du mondial de foot au Qatar, 7 jours sur 7, juste après 8h30, vos 5 minutes consacrées à la compétition, c'est on refait la Coupe du Monde, le journal matinal.
2: Que vous soyez fan ou pas, vous allez forcément apprendre quelque chose. Oui. Hortense, ça y est, le coup
16: d'envoi a été donné hier, donc, pour ce mondial. Oui, avec. Euh un show chorégraphié. Beau spectacle, bien meilleur que le match d'ouverture qui a suivi, il faut le dire. Défaite 2-0 du Qatar face à l'Équateur. Première fois qu'un pays organisateur perd le match d'ouverture. Alors, les tribunes se sont très, très vite clairsemées dès la mi-temps. Et pour ceux qui sont restés, eh bien, ils ne pouvaient même pas boire une bière pour finir la rencontre résultat, les Équatoriens en tribune ont crié ⁇ Queremos cerveza, on veut de la bière !⁇ Car oui, le seul endroit pour s'en procurer, c'est la Fanzone, dans le centre de Doha. Un endroit où vous vous êtes justement rendu, Mora Jabari. Bonjour Bonjour Vous
2: êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL sur place. Alors, pour l'exercice de vos fonctions, bien sûr, on le précise, vous êtes allé acheter une bière. Ah
20: oui oui, dès le coup d'envoi du match Qatar-Équateur à 19h, c'était le début de la Coupe du Monde officiellement sur le terrain mais aussi à la buvette. Il y a eu un, un petit mouvement de foule dans, dans la fan zone. alors j'ai tenté de m'insérer dans la queue. La file d'attente, je vous emmène avec moi. Oui, il y a environ euh, plus d'une centaine, allez, 200 personnes devant moi. Il faut aller vite parce que ça pousse derrière et on <rire> n'hésite pas à me doubler. Il y a euh, de tout, des Argentins, des Mexicains, des Tunisiens, des Anglais, mais surtout des Argentins et des Mexicains. Bonjour, une One bière, c'est combien How much 50 rials you. Ah. Ah. Et voilà, mission accomplie. Alors comme j'étais en, en mission pour RTL, je vais faire une note de frais, hein, c'est normal, vous êtes <rire> d'accord avec moi C'était pour le travail, hein, on précise. Alors il y a la magie du montage, là, mais je me suis fait bousculer, pousser pendant bien 15 minutes avant de pouvoir ah. acheter cette bière. Au prix de 50 rials, ça fait environ 13 euros.
16: Ah oui, c'est pas, pas donné, mais visiblement il y a du monde morade.
20: Oui, le péché coûte cher dans ce pays <rire> Mais les Argentins que j'ai rencontrés Trouvent les journées un peu
5: longues
17: On prend quatre bières chacun On suit quatre autres, on en profite C'est le seul endroit où on peut en acheter La chaleur et le désert ça donne soif
5: Vous,
2: vous
20: l'avez compris, le avec modération N'existe plus après 19h à Doha Oui
2: bon quand même, avec modération appliquez le, le principe, vous restez avec nous euh, Morad, on va s'intéresser au, au maillot des Pays-Bas ah ouais
12: Et les pourquoi du foot.
2: Bonjour Florian Gazan. Bonjour. Les pourquoi du foot chaque matin avec euh, votre Ah ouais et vous nous expliquez donc ce matin pourquoi les Pays-Bas qui mmh. affrontent cet après-midi le Sénégal jouent en orange alors que leur drapeau est bleu, blanc, rouge.
28: Eh oui, ce orange typiquement hollandais hein, puisque c'est la couleur de, de la mimolette et de Dev quand <rire> il abuse des UV. C'est aussi et avant tout la couleur de la famille royale des Pays-Bas depuis que Guillaume de Nassau a libéré le pays du joug des Espagnols au XVIe siècle et lui a offert un ben, l'indépendance. Mais pourquoi le orange Et bien Yves, simplement parce que Guillaume était alors le seigneur de la principauté d'orange, notre orange à nous hein, dans le Vaucluse. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de Hollandais dans la région l'été, un retour euh, aux sources finalement. Et,
16: et si l'orange c'est la couleur de la, de la famille royale et du roi actuel un Willem Alexander, pourquoi c'est pas le, le, celui du drapeau
28: ben, C'est pas qu'il n'y ait pas ce orange, c'est qu'il n'y ait plus nuance quand Guillaume de Nassau a pris le pouvoir, évidemment il l'a mis l'orange mais s'il a été remplacé par le rouge au XVIIIe siècle c'est pour une raison pratique la marine hollandaise était alors en plein essor, notamment la compagnie des Indes, et on avait jugé qu'en mer, le rouge était beaucoup plus visible que le orange. Vrai. Et oui, orange qui, au passage, donc fait partie des couleurs officielles de New York puisque la ville a été fondée des hollandais en 1625, sous le nom à l'origine de nouvelle Astardame, amsterdam et Amsterdam, exactement. Et bravo, marquez 10 points.
2: <rire> 10 points, on, on note au compteur. Euh, et je vous avais dit, on apprend tous les jours quelque chose, qu'on soit fan de foot ou pas. Merci beaucoup à vous, Florian. Pays-Bas face au Sénégal, euh, le champion d'Afrique, c'est à 17h, heure française, dans le groupe A,
16: Hortense. Il y a deux autres matchs aujourd'hui. Oui, à 14h, groupe B, l'Angleterre face à l'Iran. Harry Kane compte porter un brassard arc-en-ciel prenant la fin des discriminations. Le Britannique pourrait être copé d'un ton jaune. La FIFA discute actuellement avec la Fédération anglaise de foot. Les Free Lions mettront aussi un, un genou à terre avant le coup d'envoi. Enfin, à 20h, deuxième match du groupe B, entre les états unis et le Pays de Galles. Et puis demain, bien sûr, nos bleus face à l'Australie. Mourad, euh, dernier entraînement ce
2: soir, dans un contexte euh, pas évident, forcément, après le, le forfait de Karim Benzema, c'est ça
20: oui, le travail de, de Didier Deschamps ces dernières heures, c'était aussi un travail psychologique. Hein. Faire oublier le, le traumatisme de ce forfait, remobiliser son groupe. Eduardo Camavinga, le coéquipier de Cari Benzema en club, s'est entraîné lui aussi hier à l'écart. Il a ressenti une gêne. Et le forfait du, du ballon d'or ne change pas les plans d'équipe de, de France selon le milieu de terrain du Real.
8: Il y a d'autres leaders aussi dans, dans l'effectif, donc je ne dirais pas qu'on va revoir nos objectifs à la baisse. Certes, c'est un coup dur, mais on ne va pas rester sur ça. On va, on va continuer à, à se battre avec, euh, avec le gros effectif qu'on a quand même aussi. Moi, je ne regarde pas forcément ce que disent les autres. Si les autres pensent qu'on qu fait moins peur, bah, ça c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. simplement.
20: Aujourd'hui, dès 10h, Didier Deschamps et son capitaine Hugo Lloris se présenteront en conférence de presse et puis à 19h entraînement, il sera public que 15 minutes. Ensuite, Didier Deschamps fera à huis clos, à l'abri des regards, ses derniers ajustements, ses derniers réglages avant le match demain face à l'Australie
2: et on suivra tout cela bien sûr avec vous Mourad Jabari et l'ensemble des envoyés spéciaux de RTL au, au Qatar un grand merci à vous et puis euh, ne manquez pas ce rendez-vous ce soir on refait la Coupe du Monde la soirée foot 7 jours sur 7 depuis vendredi ce soir dès 20h c'est euh, Julien Courbet aux côtés d'Éric Silvestro, Xavier Domergue et Karine Galli qui seront aux
0: commandes. si je puis me permettre une mise au point et une remarque la mise au point c'est la mimolette est un fromage français c'est ah. les dames qui est un fromage euh, euh, <rire> ben oui c'est comme Mais ça oui. Ah non, en tant que spécialiste mondial oui. du fromage, et alors oui. la remarque, c'est quand même les Équatoriens qui font oui. les malins parce qu'ils ont battu les Qataris 2-0 oui. de depuis hier. Je trouve ça un petit peu excessif. Oui. Enfin, bon, voilà.
2: <rire> c'est la première fois que le pays haute se perd oui. le match
0: d'ouverture. C'est bien parti. Merci dans pour
2: votre
0: La télévision avec Isabelle Morelli Bosque dans un instant.
2: 7 9
1: h
0: RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin,
1: on refait la télé la
0: quotidienne. Certes, oui. Alors, Isabelle Morini-Bosque, oui. les programmes des chaînes sont frileux, football oblige ah, je fait.
6: vois ce que vous voulez dire alors pour aller droit au but oui. comme vous et comme on l'espère nos joueurs disons qu'on note globalement une recrudescence des rediffusions sur l'ensemble des chaînes ben forcément on détaillera ça au fil des jours ça ne rend que plus euh, concurrence oblige bien sûr mmh. ça ne rend que plus remarquable ceux qui sont envoyés au front comme philippe etchebès ce soir sur m6 avec un cauchemar en cuisine inédit notre toque doit aider jérôme un restaurateur de la région parisienne qui s'est installé en bord de mer l'eau ne lui réussit pas il touche <rire> le fond depuis trois ans j'ai évidemment adoré L'autre inédit est sur la 2 Un téléfilm réussi racontant l'histoire vraie De la dernière reine de Tahiti C'est ah le oui. titre Pau Maricat qui est morte en 1877 Coincée entre les anglais puis les français Elle va régner durant 50 ans Et faire le bonheur de son peuple C'était pas gagné au départ Elle est cornaquée par le révérend Pritchard Un anglais donc protestant <rire> oui. Chargé de transformer de la sauvageonne lascive, ondulante du bassin En souveraine soumise Majesté,
15: une reine
23: digne de ce nom Ne danse pas en excitant le désir des hommes Elle doit aller au temple
6: je voilà. Pritchard, c'est Bernard Lecoq qui aime son personnage.
23: Ah, oui, oui, oui. C'était quand même très amusant à jouer parce que c'est pas des personnages habituels, ce type, comme ça, un peu emmerdant. Il est pasteur, consul et il a pour mission de donner quelques règles de savoir-vivre, si on peut dire, à cette jeune femme qui voudrait vivre sa vie de jeune fille. Et comme elle est très intelligente, elle ruse. Elle finit même par ensuite prendre vraiment sa place de reine en apportant beaucoup de bienfaits.
6: Réflexion super basique. Votre personnage, la fornication en la c'est pas son truc.
23: Bah, c'est dommage, quoi. J'aurais pu passer les vacances agréables, mais mon personnage me tenait, forcément, quoi. Je ne pouvais pas demander. <rire> non, je suis un acteur avant tout.
0: Mais, ben bah oui, Il le était devoir, bon de
6: c'est à voir, même si on n'aime pas l'exotisme, les îles, les lagons, la chaleur et Gauguin, un petit peu mon cas, parce que c'est réussi.
23: Ah, ben bah voilà qui me fait bien plaisir. Mais moi, j'aime bien en plus la chaleur et l'exotisme. Donc, j'ai en plus été assez heureux. Voilà, on attend effectivement maintenant que les gens apprécient cette belle histoire vraie mais traitée de manière euh, très romanesque donc euh, c'est oh. plaisant tout ce qu'on espère c'est qu'il y a un grand nombre de spectateurs qui l'apprécient
6: En euh. face de la Coupe du Monde vous voulez dire
23: Ça va être joyeux oui On va passer les débuts de la Coupe du Monde on peut peut-être espérer que les fans de football euh, attendront
0: 5 minutes oui. <rire> Si c'est bah, pour oui. voir Qatar euh... <rire> oh,
2: Équateur, bon, Équateur oui. le foot c'est sur TF1 Isabelle oui. euh, Tiens vous êtes capable de me dire qui joue
6: Mmh, un piège déjà, uh -huh, déjà oh. je peux déjà dire que le foot c'est à 19h50 sur la une et que de demain nous appartient, disparaît le temps du mondial or donc pour vous répondre, perfide c'est le match états unis pays de Galles, mais l'événement pour moi c'est l'arrivée ensuite forcément d'Alain Chabat bah oui. à 22h55, pétante il m'a accordé une longue interview que je vous débiterai en plusieurs épisodes oui. je vous avais déjà dit en avant-première pourquoi il avait dit oui au patron des programmes arab Piripian. on réécoute.
29: Les grilles américaines commencent toujours à la demi-heure ou à l'heure, tous les soirs les chaînes françaises ne sont pas construites comme ça, donc un programme peut commencer à 23h12. Donc je disais à Ara il y a des années, si vous changez toute votre grille pour moi, j'apprécierais le geste, j'adorerais refaire un late show tous les soirs à 23h. C'est cher à produire, il n'y a personne qui regarde, si c'est une bonne affaire, faites-moi confiance. Avant l'été, il m'envoie un texto en me disant, j'ai un truc potentiellement marrant à te proposer. Je suis en plein travail sur une série animée qui me prend vraiment toutes mes journées, Astérix pour Netflix, donc je dis, je vois pas que quelle idée ferait que je dirais oui. Il me dit, il euh, y a la Coupe du Monde de foot, tous les matchs vont commencer à 20h, tous finir à 22h parce que les 15 premiers matchs ou je sais pas quoi, il n'y a pas de prolongation. Après, on a un mag, une cinquantaine de minutes, on a une possibilité là d'avoir tous les soirs un rendez-vous fixe à 22h55. Je dis ça, tu me le signes tout de suite, tu me fais pas genre, bah ben non, finalement, on a débordé. Il me dit, non, 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 voilà pourquoi on est là, quoi.
6: Voilà, on la a promis un horaire fixe. Il l'aura suite de l'entretien demain, plus polémique. Et vous, euh, Jérôme, de Verdière, on vous retrouve dans euh, la revue de presse pour Paris Première. Mais oui, oui, tout à fait, merci. Ah, euh... Ça vous a surpris, hein Oui, je suis très surpris. <rire> ah, merci
30: ah, beaucoup, ah, ah, absolument. 21h, ah, ah, avec Marlène oui. Schiappa, comme ah. invitée.
0: Ah. Bonjour, madame. Alors, on va. <rire> <'est> bonjour, Cyril. <rire> la saison des soupes est bien <rire> entamée, parce qu'il y a faut enchaîner, quand même. Euh, et ce matin, vous nous proposez cette recette gourmande et croquante, puisqu'il s'agit d'un. <rire>
15: Une soupe feuilletée. C'était pour Je faire plaisir explique, oui. à, à Laurent. Oui. Euh, parce que c'est l'histoire de la soupe VGE. C'est-à-dire ah, ouais. que Paul Bocuse, Bocuse a Exactement. créé en 1975 mmh. pour un dîner à la présidence de la République. Mmh. Et donc... Ce coup de génie, c'était de servir dans, euh, dans euh, la, la marmite à gratiner un consommé de bouillon de volaille avec des morceaux de paleron, des morceaux de foie gras, de la truffe, des carottes et un peu de légumes recouvert, obturé par une, de la pâte feuilletée.
30: Un feuilletage, oui, Et donc
15: on dort tout autour, on colle la pâte feuilletée et quand elle cuit, eh ben ça souffle. Et donc, on a la pâte dessus, et Paul boucus disait « Eh bien, maintenant, vous n'avez plus qu'à casser la croûte. » Exactement. Donc, ben, nous, on va casser la croûte, aussi on va, en imaginer, place, hein on va pas mettre de la, la truve ni du foie ouais. gras, mais on va quand même se faire un petit plaisir. Alors, on va faire avec des champignons de Paris. Oui. On va mettre de l'huile d'olive. un peu de beurre. Bah oui. On va revenir les échalotes. On va mettre les champignons de Paris. On va mettre un petit mélange de 5 épices. J'ai changé pour un plaisir. Ah, c'est pour ça que je rigolais d'avance. J'ai mis un petit 5 épices parce que c'est l'hiver. Oui, alors, on a envie de, 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 de parfum un peu d'ailleurs. Et puis, euh, on met un petit peu de vin blanc. On laisse réduire le vin. On crème. On laisse cuire pendant 15 minutes. On mixe. On fait un petit tartare de, de champignons crus. Bien entendu, on peut mettre un petit peu de foie gras euh, cru aussi oh à oui, l'intérieur oui, oui. pour Noël. Et on verse par-dessus notre soupe. On fait des rondes de pâte feuilletée, donc on achète de la pâte feuilletée. On détaille à la, à la taille un peu plus grande que le bol, mmh. bien évidemment, ah, pour va pas se retrouver avec... Non, oui. Je dis ça parce que c'est du vécu. Euh, <rire> vous bien sûr. Comme je, je fais mes recettes, ça m'arrive parfois de faire des erreurs. Oh. Donc, on fait bien large. Cette sincérité bien, vous honore. Pour bien coller autour. Oh. Et là, ensuite, on cuille au four à 210 degrés, donc très ah, chaud. Paf. Mmh. Pendant 15 minutes, le chapeau va souffler. Et ça, je peux vous dire que pour les invités, c'est génial. Ah oui, on casse la croûte. Et on casse la croûte et on plonge à l'intérieur de mmh. la cuillère. On a ce petit velouté bien. de champignons. Voilà. Enfin, voilà, c'est le du ben C'est eh bien. Alors, moi,
6: je vais à la soupe, mais je voudrais dire que samedi j'étais dans un restaurant à Montauban et que le restaurateur est venu me voir en me disant « Ah mince, j'ai pas de curry, je vous l'aurais bien donné pour Cyril Lignac
0: !» Et c'est comme ça qu'on fait des réputations. Voilà. Moi j'ai
15: changé, changé ah. mon fusilier pour le compte dans le métier. Merci
0: Cyril, à demain à tout moment sur le site et l'application RTL. Euh, bah, oui, euh, Laurent et Jade sont avec nous. Je, je les salue et je leur dis à tout de suite. Tout euh... tout de suite. 7h9 RTL Matin
1: Amandine Bego et Yves Calvi
0: Il est 8h54 Bonjour mademoiselle Jeanne Bonjour monsieur Calvi Bonjour Laurent Bonjour Yves bonjour.
30: Oui, bonjour Amandine
25: Bonjour Bonjour tout le monde <rire> Si vous ne saviez pas la Coupe du Monde a débuté hier ah au bon Qatar Ah bon ah ouais. C'est dingue Eh oui c'est dingue En France comme ailleurs des millions de téléspectateurs vont suivre l'événement Vous aussi Renaud
30: oui, mais moi, euh, j'aime un, un petit peu, vachement beaucoup, le ballon. Le ballon de rouge, oui. le ballon de blanc, le, le ballon de rosé aussi. Oui, non, mais je parlais de football, Renaud. J'avais bien compris la règle du football. Oui. Quand un arbitre, il sort un carton jaune, tout le monde fait de la gueule. Mmh. Alors que ma gonzesse, à moi, quand elle sort un carton de jaune, oui. ça me fait un petit peu, vachement plaisir. Un petit jaune avec euh, juste un glaçon. Okay. Le jour...
25: Euh, bonjour Michel Welbeck. Vous allez regarder la Coupe du Monde euh,
30: J'hésite entre relire la quadruple racine de la raison suffisante de Schopenhauer oui. ou, ou regarder Sénégal-Pays-Bas. Oui. Je crois que je vais choisir Schopenhauer.
25: Ah, je vois. Vous ne voulez pas cautionner une Coupe du Monde organisée par un pays qui ne défend pas les droits humains, c'est ça
30: euh, Non, c'est juste que j'ai peur d'attraper froid. Mais comment ça Ma, avec leur stade climatisé, même à 6000 km, j'ai peur oui. d'attraper un, un rhume. Oui. Ça peut revenir chez nous, c'est comme les tempêtes du désert, eh oui. le, le, la clim ici, oui. jusqu'au kata. Et puis euh, ma parka, elle est pas bleue, <rire> elle, est, elle, est,
27: elle est kaki. Je y ah
25: dormir. <rire> Bonjour Patrick Bruel euh, on vous fait grand supporter De l'équipe de France, oui bonjour
30: Bonjour, ouais, je ne comprends pas pourquoi Didier Deschamps, il ne m'a pas sélectionné
25: bah, euh, Vous n'avez peut-être pas le niveau Patrick oui. Je
30: ne te parle pas pour jouer Mais, mais pour faire partie du, du staff médical Ils auront certainement be besoin d'un kiné ils sont, de toute façon, ils sont tous malades Et, 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 moi, et moi les, les massages C'est ma spécialité
25: bah, Ils sont déjà tout ce qu'il faut je crois hein. Franchement.
30: Pour la France je vais quand même faire un geste hum. Je vais ouais. envoyer à l'équipe de France Tous mes stocks
25: Là, au stock de quoi
30: De slip en papier. <rire> Les miens ont très peu servi. C'est sympa le football. Oh,
25: bonjour Alain Souchon. Oh, oui. Vous allez regarder cette Coupe du Monde de foot
30: Oui, bon, bah, c'est sympa. Le Qatar contre l'Équateur le Ghana contre la Corée du Sud. La Pologne contre l'Arabie Saoudite, c'est passionnant, ça donne envie.
25: Je, je vous sens moqueur, Alain.
30: Oh, pas du tout, vous connaissez. Mm. 22 types en short qui courent après une babale pendant une heure et demie, c'est sympa. Et puis, il y a ta mm. femme qui te demande de t'expliquer la règle du hors-jeu, qu'elle n'a toujours pas compris. Essaye de lui apprendre, mais ça lui donne la migraine. Alors, mm. le soir, bah, qu'est-ce que tu fais bah, Tu te la mets sur l'oreille.
25: <rire> bah, vu comme ça, je ne suis pas sûre. Hein. Mais
30: c'est si, surtout que le lendemain, ça recommence. Tu lui demandes. De... T'as apporté des bières, alors elle te dit qu'elle n'est pas ta bonne niche. et puis après bah, qu'est-ce qu'elle fait, elle demande le divorce On se retrouve toute seule avec ton abonnement à Canal+, c'est sympa hein
25: Bon bah écoutez Alain bonne coupe du monde de foot quand même
30: Coupe du monde de football faut voir comment on nous gave comme ça nous gave
25: Gérard Collomb a révélé qu'Emmanuel Macron aurait eu comme projet d'ouvrir des hotspots de migrants à Marseille et à Toulon. C'est la raison qui aurait poussé l'ancien maire de Lyon à démissionner du ministère de l'Intérieur.
30: J'ai encore des choses à dire sur Emmanuel Macron
25: Bonjour Gérard Collomb.
30: Bonjour mademoiselle Jade, bonjour monsieur Calvi. Et bonjour à madame Bégaud Alors euh, qu'est-ce qu'il nous a préparé euh, Monsieur Lignac pour notre euh, machon J'espère qu'il va pas mettre Des pointes de curry dans les saucissons euh, Briochés euh, Dans le tablier de sapeur Un euh, petit 5 <rire> <cinq> épices Ou,
25: <rire> non,
1: non, ou
30: dans il... la cervelle de Cali
25: Il est passé aux quatre épices là. Euh, cinq, cinq,
30: et cinq. Oui. Cinq. Tout augmente <rire>
25: Quelles sont ces nouvelles révélations que vous souhaitez nous faire sur le président de la République? Oui.
30: Maintenant j'ai décidé de tout balancer sur Emmanuel mmh. et j'ai des dossiers, je le dis, très compromettants.
25: Eh bien on vous écoute.
30: Un jour je l'ai vu mettre ses doigts dans son nez.
25: Oui, bon bah si c'est que ça.
30: Mais c'est pas tout. Il a collé sa crotte de nez sous la table du conseil des ministres. Je l'ai vu.
25: Écoutez, c'est ridicule, Gérard Coulon. Ces révélations tardives ne traduisent pas plutôt votre aigreur d'avoir quitté le gouvernement à l'époque sans que le président ne vous retienne.
30: Pas du tout. Je sais aussi... Euh de source sûre qu'il a triché en contrôle de maths, en cinquième. Il avait les formules inscrites sur sa gomme.
25: Oui, bon, ben merci Gérard Collomb, bonne journée.
30: Et même qu'à la cantine, le 12 décembre 1982, il a piqué toutes les frites de son camarade de classe.
25: Oui, au revoir. Ouvrons maintenant une page internationale avec oui. le meilleur spécialiste français de la Chine. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Ou plutôt, devrais-je dire, Ni hao, Jean-Pierre Raffarin
30: Salut à toi, petite perle de la matinale. Et bonjour aussi à M. Calvi, Mme Beko, M. Lignac, Mme Morini-Bosque. Mmh. Décidément, vous êtes de plus en plus nombreux dans ce studio. On se croirait dans une usine chinoise confinée.
11: Non
25: Rassurez-vous, tout le monde va bien. Et comme le dit le proverbe, 清清楚, ha, -sure. euh, he. Hein. Que l'on peut traduire par « Quand la santé va, tout va
30: ». Mais vous êtes parfaitement bilingue.
25: « Tietjeni, », c'est-à-dire merci. J'ai appris le chinois quand j'étais adolescente, figurez-vous, pendant un long séjour au Sichuan. Eh bien... Ça, ça vous bien, la touche.
30: Une bien belle région que j'ai eu la chance de visiter. D'ailleurs, j'aimerais bien refaire un, coup, un tour du côté de Sichuan. Mais Ça, c'est pour Isabelle Morellibos. Mais Et on gros, voilà. plutôt... Oui. Dans le vif du sujet.
25: Tout à fait. Xi Jinping vient de terminer une tournée diplomatique dans laquelle il a notamment rencontré Emmanuel Macron qui l'a enjoint à faire pression sur la Russie pour que cesse la guerre en Ukraine.
30: En effet, mais ça ne changera pas grand-chose. Comme le disait hier l'éditorialiste sino-québécois, Mathieu Waxoté,
10: <rire>
30: sur ses nouilles, oui. Xi Jinping, la diplomatie, ça lui touche une boule de coco sans faire bouger l'autre.
25: Mais est-ce que cela pourrait miner les relations diplomatiques entre la France et la Chine selon vous Mais
30: pas du tout, elles sont de beaux fixes. La preuve, les friges les friges oui, oui, oui. vous savez <rire> les, avez, les oui. mascottes magnifiques des Jeux Olympiques ah, oui. de 2024 vous les avez vu oui, qui sont censés mmh. ressembler à des bonnets phrygiens mais ressemblent en réalité à des baquettes de clitoris brandies <rire> par Sandrine Rousseau dans une manifestation contre le patriarcat Eh bien ces friges vous le savez,
25: <rire>
30: seront fabriquées à 80% en Chine
25: quoi mais je l'ignorais
30: voyez et c'est bon. si, comme le disait ce matin le journaliste économique François Le Neuch
25: <rire>
30: Le Neuch Le Neuch le qui est un François. peu le François l'anglais chinois
25: <rire>
30: <rire> au pays du soleil levant on fabrique tout même des clitoris géants
25: D'accord Bonjour ah, cher Pascal ah, cher Pascal, Pro, de quoi allez-vous parler aujourd'hui dans RTL Midi
30: Nous parlerons de la pénurie de médicaments qui s'installent durablement dans les pharmacies et pose de nombreuses questions aux français
25: bah, Lesquelles, Pascal
30: Eh bien, par exemple, y aura-t-il assez d'antidépresseurs pour les fans de la série <rire> Plus Belle la Vie qui a diffusé son <rire> ultime épisode vendredi dernier bah,
25: C'est vrai que la question se pose ouais.
30: et y aura-t-il assez de Smecta pour les femmes de supporters <rire> qui vont se faire chier pendant que leur mari <rire> regarde <rire> des matchs de la Coupe du Monde
25: oui, on peut non. se le demander. Bon idée, oui. Oui.
30: Y aura-t-il aussi assez de Crétinostop 500 mg pour les supporters qui iront tout casser sur les Champs-Elysées en cas de victoire, peu probable, de la France Je pose la question au 32-10. Bon
25: ben bah merci Pascal.
30: Je n'ai pas fini. Ouais. Nous parlerons enfin de Big Flo et Oli qui ont remporté. Energy Music Awards ce week-end oui. hein c'est la gloire mais quand vous écoutez ce qu'ils font vous préférez un Big Flow et Oli, ou un Supo et j'attends vos appels au 32 10
0: vous êtes caustique vous une certaine causticité pas du tout c'est pas le genre de la maison merci beaucoup les amis Eh bien euh, c'est une joie on va Monsieur tout de suite Calvi. retrouver notre Julien Courbet bah, National bah, oui. Eh, oui. ce soir nous fait le foot hein. bah, bien sûr ce soir là, là, c'est la fête mais oui Attention
31: les footballeurs C'est l'ambulance qui redémarre Attention les footballeurs L'ambulance part toujours à l'heure Juste à côté de Pogba Il y a une place pour Benzema et... dans l'ambulance on va se marrer et... hey car il y a Angolo c'est et... et... ce soir à 20h effectivement oh, la oui. première Merci. Et, et ceci étant dit 5 millions de téléspectateurs pour, euh, vous voyez, Qatar euh, qui jouait contre l'Équateur c'est pas, mal, pas mal. 5 millions, c'était à... tôt en plus mais bien sûr, donc ah, ouais. finalement les gens vous voyez, regardent, oui oui bah, c'est vrai non je dis pas, pas ça comme Ils jeux sur leur
0: téléphone en même temps parce
31: que je dire c'est vrai quand j'ai donné cette information. C'est moi,
2: Amandine. On me prend vraiment
31: pour un non, guignol, alors, Amandine. C'est du tout mon genre. Ah non, non, non. Est-ce que vous feriez ça, à vous, quand, quand, quand Yves Kelvy donne des infos Est-ce que ça vous me ah, Oui, oui, c'est
2: vrai. Oui,
31: okay. Elle en est capable, vous savez. Bon, bisous à tous, les amis. Bonne émission. Bonne émission à vous aussi pour demain. C'est parti, mesdames et messieurs, pour aider tous ceux qui en ont besoin. Il y a de super dossiers. Que la force soit avec nous. Sylvie Novakovic, avocate pénaliste, elle est là, bonjour Sylvie. Bonjour Julien, bonjour à Il y a Alice. Charlotte, il y a Céline, bonjour madame. Bonjour. Double négociation, Bernard Hervé, bonjour messieurs. Bonjour Olivier à Olivier Dover le grand spécialiste, sera là. Bonjour. Dans quelques instants, une émission réalisée par Xavier Kasovic et Pepito est préparée par Alain Hazard. Voici, ça peut vous arriver en direct. Et quand je vous disais qu'il y avait de très gros dossiers aujourd'hui, vous allez voir ça, nous allons démarrer dans quelques instants avec Sophie qui pleure, qui se bat, qui hurle en faisant « Je veux payer l'électricité, s'il vous plaît !» <rire> Et elle ne reçoit rien, personne ne lui envoie rien, et son comptable lui dit « Moi, je ne peux pas faire le bilan, on ne reçoit aucune facture. » Et puis on reviendra sur que la police qui se trompe de domicile, qui fracasse votre porte, ça peut arriver, mais qui ne rembourse pas après, en tout cas, c'est la croix et la bannière. Et puis un dossier qui me tient à cœur, celui où vous savez, on démarre par un dossier classique du temps se passe, des infos arrivent, des coups de fil arrivent et là le dossier prend tout d'un coup une toute autre tournure. J'y reviendrai dans quelques instants et bien sûr rendez-vous ce soir à 20h sur RTL pour On refait la Coupe du Monde je suis ravi de retrouver tous mes copains journalistes pour parler vous faire vivre de cette Coupe du Monde. Bien, alors on y va avec Sophie qui est là. Bonjour Sophie Bonjour Julien Bonjour Sophie, qui est à Saint-Jean-de-Gonville, dont on ne parle pas assez souvent à mon goût, Céline.
2: Frontière avec la Suisse, c'est le beau pays de Gex et là-bas, le secrétariat de la mairie était exceptionnellement fermé ces derniers jours. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, c'est ouvert, 8h30 midi, 13h30,
31: 19h. Ah, quand il y a des bonnes journées, il y a des bonnes journées, hein. c'est que des <rire> bonnes nouvelles ce matin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît, Sophie
2: je suis
1: restauratrice dans un club de sport.
31: Très bien. Et alors, vous avez donc besoin de vos factures d'électricité puisque vous êtes gérante de cette société. Qui dit gérante, vous y également régler les factures, bien sûr. Et pour une fois, c'est vous qui faites des pieds et des mains pour en régler une. Alors, depuis combien de temps vous n'avez plus de factures d'électricité
1: Alors, la dernière en date, c'était un avoir au mois de février.
31: Bien. Vous les appelez parce que c'est votre comptable qui vous met un peu la pression en vous disant « Madame, si je n'ai pas de facture, moi, je ne peux pas faire le bilan ».
1: Oui, en fait, avec ma comptable, on, je l'appelle pour lui dire euh, comment ça se fait que j'ai n'ai euh, Et elle me dit, oh, essayez de les joindre. Donc au mois de mai, j'essaye de les joindre. Je tombe sur des gens très, très gentils qui me disent effectivement, il y a un problème sur votre dossier. Et donc, euh, on va s'occuper de vous.
31: Sophie, puis-je me permettre de vous interrompre quand vous dites qu'il y a un problème sur votre dossier Est-ce qu'il détaille
1: eh ben, en fait, on me dit « Ah oui, il y a un problème avec la facturation, je ne sais pas ce qui s'est passé, la facture du mois de mars n'est jamais partie. » Voilà, on ne m'en dit pas plus. On me dit euh, « Vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. » Et puis, plus rien.
31: Bon, nous allons nous en
26: occuper. On va marquer une petite pause, lancer les appels, essayer d'avoir des explications. C'est une grande première.